0: Ja, grüß dich und herzlich willkommen mal wieder im Keller des ewigen Hasses. Heute ist mal wieder der Volk und Jesus dabei und es geht um ein interessantes Thema, nämlich um Polyamorie, Polygamy und dass vor allem hier ein bestimmter Trend auch von der weiblichen Seite angestoßen wird und das wollen wir uns doch heute mal genauer zu Gemüte führen. Denn da gibt es einen Artikel, den möchte ich jetzt mal ganz kurz euch und einem Jesus vorlesen.
1: Wir werden hier ein Rap-Battle veranstalten quasi. Ja. Weil wir sind ja da <lacht> teilweise so ein bisschen anderer Meinung. Ja, ja. Wir werden jetzt sehen, was hier rauskommt dabei.
0: <lacht> und zwar hier lesen wir in der Taz ein neues Familienbild, beziehungsweise eine kleine Revolution. Die Ampel will bis zu vier Eltern pro Kind erlauben. Endlich wird die Lebensrealität von Regenbogenfamilien rechtlich abgesichert. Und da sehen wir eben dann auch unterschiedliche Sexualstrategien der Geschlechter hierin. Plus, es wird ja nie wirklich so abgedeckt, wie es ja eigentlich sein sollte. Hier das Kindbild oder von den vier. Mehr als eine Mama und ein Papa, die Ampel will Regenbogenfamilien stärken. Und hier kommt dann auch der sehr interessante Teil. Es ist nicht weniger als eine kleine Revolution, auf die sich SPD, Grüne, FDP im Koalitionsvertrag verständigt haben. Und das ist wirklich Nebensache, diese ganze politische Geschichte oder die Partei. Sondern was für uns hier primär interessant ist, ist, woher kommt die Motivation und wer strebt es vor allem an? Ja, Wer hat da seinen Mehrwert? Das Familienrecht soll an vielerorts längst gelebte Praxis angepasst werden. Eltern sollen auch zu dritt oder zu viert Verantwortung, das ist sehr interessant, für ihre Kinder übernehmen. Weil da gibt es ja oftmals eine kleine Unterscheidung, ja. Normalerweise geht ja mit Verantwortung auch Autorität oder Freiheit oder Bestimmungsrecht mit einher. Aber vor allem für Männer sieht man oftmals nur die Verantwortung, ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind hast, dann hast du von Geburt an, wenn du nicht verheiratet bist, weder das Sorgerecht, das muss erst mit der Mutter abgestimmt werden, oder auch die Vaterschaftsanerkennung, die muss man auch manuell machen. Also die Frau hat da die volle Rechte und der Mann hat eigentlich nur die Pflichten, also Verantwortung nämlich zu zahlen. Und das ist ja genau das, was da hier oftmals nicht so beleuchtet wird, wo du halt auch schon krassen Kinozentrismus siehst. Ja? Der, ja. Mann, der Mann hat dann das Pech sozusagen, wenn er nicht ganz genau akribisch aufpasst, ist er 18 Jahre der Zahlesel mit der Verantwortung, aber ohne Bestimmungsrecht, was ja mhm. normalerweise immer einhergehen sollte. Mhm. Oder vor allem das da hier: ne? Bedenkträger mit konservativem Familienbild hatten den Einwand, dass durch die Reform, aber es ist ja lustig, ne? dass sie sagen: Ja, das sind bloß irgendwelche Konservativen mit dem Familienbild, obwohl es ja hier wirklich bestimmte Diskriminierung auch rechtlich gegen diese Väter dann gibt. Ja? Mhm. Das wird ja dann oftmals auch oh, so die Tendenz: Oh, mein, das sind diese Konservativen. Ne? Wie gestern.
1: Ja, das ist so, die, wenn man was kritisiert wieder oder eben solche Sachen dann expliziert offenlegt, ja. dann kommt sofort die Rechtspeitsche. Ja, oder wenn was auch immer, was immer, halt das Label halt, ne ja, allgemeines genau. Labeling halt. Ja, aber es ist halt interessant, ne? weil es ja wirklich, das ist ja im Endeffekt so, das könnte man genauso umdrehen und sagen, ja okay, warum wird es hier jetzt eben für die Frau aufgebessert und was auch von männlicher Seite, da wird eigentlich gar nichts dazu gesagt oder gemacht. Mhm. Ja, da haben wir genau wieder diese, diese Struktur eigentlich. Und Aber ist, wird, der ja. Clou, der
0: Witz dabei ist ja, dass es ja auf der öffentlichen Seite ja eigentlich immer für alle die gleichen Rechte gibt. Ne? Mhm. Es wird ja nicht gesagt, ja, jetzt machen wir das für Frauen. Mhm. Aber aufgrund der unterschiedlichen Geschlechtsaspekte, dass die Frau eben die Kinder kriegt oder mhm. halt auch wegen den ähm, Geschlechtsstrategien, die wir dann hier sehen, mhm. kommt es zu dieser genozentrischen automatischen Disbalance, weil halt jeder sagt, ja, denkst doch an die Frauen.
1: Ja, ja. ja weil es natürlich auch, wenn man da dann weiter nachfragt bei sowas, dann kommt dann meistens in der Diskussion sowas der Form, ja, äh, ja das ist ja äh, völlig okay, weil die Frau ist ja ist ja, sie ist ja generell also Abgesehen davon, aber trotzdem ja immer noch unterprivilegiert, beziehungsweise ist halt dann in allen anderen Bereichen einfach unterprivilegiert. Mhm. Ja, und der Mann ist ja sowieso überprivilegiert, dann kann man ja wenigstens in dem Bereich mal die, die Situation der Frau ein bisschen höher, so also ein bisschen aufwerten. Ne? Ja. Und wenn man dann wiederum weiterfragt, ja, aber Moment, bei der Frau in den und den Bereichen hat sie ja vielleicht auch ein Privileg, oder na, wie ist denn die unterprivilegiert halt bei Männern in den und den Bereichen, irgendwelche Beispiele dann, dann ist es meistens so, dass, dass das dann einfach abgetan wird irgendwann in der Diskussion der Form, also so kannst es bei mir dann oft, ja der Form, ähm, ja also die Frau musste war jetzt jahrhunderte Jahre lang äh, unterm Scheffel, ne, die war jetzt immer, ähm, ist immer unterdrückt werden von Männern, jetzt kann es ja auch mal andersrum sein, so nach dem ja, Motto, das ja, habe ja. ich auch schon öfter gehört jetzt mittlerweile, dass das jetzt halt einfach geschichtlich, ja so ist es jetzt halt, ne, so frisst das jetzt genauso wie es Frauen fressen mussten, wo ich sage, was ist denn das für erwachsene Positionen, ne? sozusagen? Ja, ja, okay, ja. du hast mir jetzt mal Schaufel kaputt gemacht, dann mache ich dir jetzt zehn, zehn von deinen Schaufeln kaputt und das ist okay, weil du hast meine auch mal kaputt gemacht. <lacht> ja.
0: Aber jetzt kommt der interessante Part, nämlich hier schreiben sie, ja, das mit diesen Konservativen, ja, dass diese Reform der biologische Vater außen vorgelassen würde. Und das ist ja genau das. Und jetzt hört es euch genau den nächsten Satz an. Tatsächlich kann man als Samenspender bisher nur auf alle Rechte und Pflichten verzichten. Aber das ist ja so heftig, ne? Die sagen immer so, ja, die Männer, die objektifizieren mhm. Frauen. Und was schreiben sie hier? Das ist nur noch so der
1: Samenspender. Der hat ja gar kein, gar kein Ding. Und man kann ja nicht wirklich... Also die meinen auch, auch wirklich tatsächlich jetzt ein Mensch, der jetzt da äh, Sex mit, jemandem, äh, mit der Frau da hatte. Mhm. Und also es geht jetzt tatsächlich auch nicht um einen Samenspender per se. Also, also wie man jetzt kennt, sondern das war jetzt auch die Bezeichnung für diesen Kerl, oder wie? Anscheinend schon, ja. Das ja, ist ja wirklich. Das also die meinen einen biologischen Vater, ja, genau. Also. Genau. Ja. Oder
0: es bliebe die Ehepartnerin der leiblichen Mutter ausgeschlossen. Aber da finde ich halt auch schon, wie du das dann immer merkst, okay, ähm, da spricht man auch wieder von Rechte und Pflichten. Aber wo sind dann hier wirklich die Autoritätsaspekte oder die Bestimmungsdinger, ähm, die halt meistens dann die Männer selten oder seltener kriegen? Und wenn sie dann mhm. vor Gericht ziehen, ja, dann sind sie da meistens das ist sicher dann auch diesen, diese krasse Verzerrung Richtung Pro-Frau. Mhm. Und ähm, was ich halt dann auch immer sehr interessant finde, ist ja dann wirklich, dass du die Narrative, wenn man da noch weiter schaut... Ähm, zum Beispiel hier, ja, warum mehr Frauen offene Beziehungen jetzt vorschlagen, mhm. was ja eigentlich anfangs sehr konterintuitiv eigentlich auch ist, weil man ja immer davon ausgeht, ja, Männer sind ja die... Die, die um
1: Bungalien wollen. Ja,
0: ja, die ganz viele durchwechselnde Partner haben. Aber da macht man halt oftmals dann auch den Fehler, dass man das eins zu eins auf die Frau dann projiziert oder auf Frauen per se. Wenn das ja nur ziemlich oberflächlich den Anschein macht, ja, weil Frauen haben ja nicht diese ganzen... Präferenzen, unendlichen Zugriff auf unendliche Frauen oder hier unendlichen Zugriff auf unendliche Mann, Mannsbilder sozusagen. <lacht> Weil die Männer, die haben ja sehr wenig Elternaufwand, aber die Frau hat viel Elternaufwand von zehn Monate. Trotzdem streben sie lustigerweise oder komischerweise jetzt immer mehr auch offene Beziehungen an.
1: Man muss natürlich auch insofern schon relativ, beziehungsweise schon sagen, ja, man hat natürlich auch... Äh, schon viele Mädels, die auf also die da schon auch so unterwegs sind. Ne? Also die, die sich da dann schon auch das eine oder andere gönnen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber halt hier wieder ganz klarer Unterschied, äh, 80-20 eben. Ja, also, aber das wird
0: ja nicht beleuchtet. weißt ja. du mein? Das ist genau das, auf was ich hinaus ähm, will. Also es,
1: geht, es geht bei der Frau halt viel stärker darum, mit wem eigentlich. Beim Mann, ja, zum kleinen Teil mit wem, aber vor allem viel. Mhm. Und bei der Frau geht es dann um viel in einem ganz bestimmten Bereich, genau. Ja. Und das mögen ja dann global, na, mit Tinder mittlerweile fast schon global, kann man sagen, sind es gar nicht so wenig. <lacht> Aber trotzdem in der Relation natürlich sehr wenige.
0: Und das ist ja dann auch ein sehr interessanter Ding, oder Punkt zumindest, den wir dann hier lesen und den wir auch genau jetzt nochmal analysieren wollen. Mhm. Denn hier sehen wir ja, vor einer Arbeitsreise vor einigen Jahren deutete Chloe ihrem Mann an, dass sie mit jemandem anderen Bunga haben möchte. Obwohl sie keine bestimmte Person im Sinn hatte, weiß für sie eine Weile eine Fantasie von ihr. Anstatt es abzulehnen, schlug ihr Mann vor, es zu tun. Das kam nicht zustande, aber das Paar begann Anfang des Jahres offiziell eine nicht monogame Beziehung. Und das ist ja dann genau das, was wir hier sehen. Warum? Wenn man schaut, okay, warum wollen es die Frauen? Natürlich nicht, um dann einfach nur so Spaß zu haben, mhm. sondern um hier die duale Paarungsstrategie zu optimieren, mhm. nämlich Mr. Sexy, der er ja anscheinend dann nicht war, weil sonst würde es ja selten dann dazu kommen, mhm. um da hier die Beziehung zu öffnen, um externe Genqualität oder um es jetzt mal in der Sprache von den anderen, externe Samenspender zu mhm. finden.
1: Da gibt es ja ein, kur ein kurzes Beispiel, da gibt es ja auch in, keine Ahnung, in x Netflix-Filmen oder in, in Comedy-Serien und so weiter, ist es ja auch gerade in Amiland so ein, ja, ich sage jetzt mal so ein unausgesprochenes Ding und auch in, in so Comedy-Serien so ein Running-Gag, mhm. dass immer, wenn die Frau also wenn es so ein bisschen Stress gab oder so ein bisschen down geht und das dann so Phase ist, wo die Frau plötzlich eine offene Beziehung vorschlägt und dass das dann schon, also es wird ja immer dann so gehandhabt in Filmen und so weiter, dass das schon so der, ja, der, der Startschuss fürs Schlussmachen ist. Ne? Also yeah. so, ah, wow, ach, die hat, sie hat eine offene Beziehung vorgeschlagen. Oh, jetzt ist das, das Ding ist durch. Ne? Yeah. Also quasi, was natürlich in einem idealistischen Sinne wäre es ja nicht so. Mhm. Ne? Was du ja immer vorwischst bei Poli, ähm, wenn das jetzt, wenn, wenn nur Männer beteiligt werden, ganz stumpf gesagt, dann wäre das ja in der Tendenz nicht der Fall. Weil warum? Weil dann kann man es ja voll poly machen. Dann kann der eine mit dem und die können sich alle noch bei sich belassen ne? mhm. und alle noch behalten, wenn man das so sagen will. Aber ähm, das ist ja tatsächlich was, muss ich auch aus dem persönlichen Bereich jetzt wieder sagen. Ne? Ich habe mit meiner Freundin so eine offene Polykiste eben und die hat tatsächlich auch ihrem, ihrem Ex-Freund vorgeschlagen, äh, auch so, ja, lass die Beziehung öffnen, sie hat da Bock drauf etc. Und witzigerweise hat sie dann mich kennengelernt. Mhm. <lacht> und was hat sie dann irgendwann, also das war dann einmal so ein, so ein Ding und okay und weiter. Ähm, ich will jetzt nicht behaupten, dass sie deswegen Schluss gemacht hat. Yeah. Aber sie hat dann halt irgendwann Schluss gemacht. Das ist natürlich, das ist natürlich beidseitig aus. Ne? Einerseits hat sie natürlich jetzt von außen wieder mehr Zuwachs. Na, dass sie sieht, okay, sie kann auch alleine, mhm. in Klammern alleine, in, alleine mit vielen sein, yeah. so nach dem Motto, auch ohne ihren Hauptfreund, wenn man das so nennen will. Ähm, und ja, hat und auf der anderen Seite natürlich auch irgendwelche Eigenschaften und so weiter, wo sie halt irgendwann gemeint hat, okay, das passt halt nicht mehr mit ihm. Das mag ja auch alles sein und das mag man auch idealistisch verstehen oder auch nicht oder Red mäßig. Aber im Endeffekt hat es trotzdem dann dazu geführt, ja, dass sie dann Schluss gemacht hat und dann ist sie eben bei mir gelandet, was halt ja genau diesem, also dieses, diesem Ding entspricht, wie du ja gerade meint hast. Ne? ja weil sie, weil, weil sie dann eben auch Leute rauskattet aus diesem eigentlich ja ganz polioffenen offenen. Ja, ja, Ding, ja ne? genau.
0: Und das ist genau mein Punkt. Also erstens, du hast da zwar Gleichberechtigung für beide Geschlechter auf dem Papier, ja. aber nicht die Gleichstellung, die ja normalerweise immer die Feministen fordern, dass 50-50% Prozent 50 auf beiden Seiten rauskommt, weil hm. die Frau hat ja automatisch weitaus leichteren Zugriff in einer polyamorösen Beziehung als jetzt der Normie-Mann, weiß mhm. ich mein, Also, du hast dann hier eine Vorteilsabweichung ähm, für die Frau, mhm. weil sie ja dann, wenn sie jetzt sagt, ah, okay, jetzt habe ich mehr Lust wieder auf einen Mr. Sexy für die guten Gene, ähm, kommt der nochmal dazu und ah, der Beta-Versorger, der bleibt dann da und dann gibt es, man muss es halt trotzdem so analysieren, wie er ja im letzten Video gesagt, ähm, eine Diskrepanz in der Ressourceninvestierung meistens auf der Seite des Mannes, weil er dann nicht auch, jetzt, wie eines meiner ersten Videos, da hat man das ja sehr gut gesehen, markiere ich auch nochmal gerne hier oben, da wurde einer halt, ähm, der Beta-Versorger war, mit dem hat sie zusammengelebt, weißt, und dann hat sie aber noch einen in der poli hergezogen und der kam dann immer nach dem Kalenderstich sozusagen, okay. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, Gerade dass ihm der andere nicht noch irgendwie, ja, der hat ihm ja schon eine Kürbissuppe gemacht, er hätte ihm gleich noch äh, fast schon die ähm, Präservative angezogen, um es jetzt mal so zu sagen. Mhm. Und der ist dann derjenige, der dann viel zu viel investiert, weißt du, ich meine. Mhm. Er kocht für sie. Statistisch gesehen macht er mehr emotionale Arbeit, nämlich emotionales Tampon. Mhm. Und er ja, ist ja lustigerweise auch das, was die Feministen immer sagen: Ja, die emotionale Arbeit mit den Kindern wird ja nicht äh, äh, vergütet. Und hier, die emotionale Arbeit wird für ihn dann nicht. Vergütet. Ähm, ja, die schulden aber dem kein Sex. Ja, aber er schuldet ihr auch gar keine nicht-sexuelle Aufmerksamkeit. Mm, weißt ja, du, aber ja, das wird dann auch
1: Generell psst, die Ressourcen. Psst, psst, weißt ich meine. Ja, generell die ganzen Ressourcen, die du auskehrt, das wird ja da auch völlig unter Teppich kehrt. Die ganzen ja. Ressourcen und Aufwand und alles Mögliche, was Kerle in diese Partnerwahl ein, also reinstecken. Ja. Dann sagen sie ja, Frauen haben so einen hohen emotionalen Ballast äh, zu tragen in Beziehungen, weil die halt einiges, also da will ja auch gar nicht so viel dagegen sagen, dass Frauen viel zu tragen, haben dann in einer Beziehung, mhm. das mag schon sein, jetzt mag man dann auch wieder darüber streiten, was der Kerl alles zu tragen hat, auch in der Beziehung, das muss man eben auch noch bedenken, aber dann der, 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 der noch, also in meinen Augen fast noch interessantere Punkt, ist das, was vor der Beziehung was der Mann, natürlich bringt das der einzelnen Frau nicht viel. Yeah. Aber wenn ich, also wenn ich jetzt irgendwie, keine wenn ein Kerl irgendwie 100 Mädels anquatscht und mit denen irgendwie, was weiß ich, und das sind dann von mir aus nur dann 20 dabei, mit denen er daten kann und von denen, also da wird dann Zeit reingesteckt ohne Ende, da wird sich wochenweise da getroffen, da wird das gemacht, da ist das da wird Herzbluten, alles Mögliche und Kohle und sonst was alles reingeschossen und zum Schluss ist dann da eine Frau, die dann sagt, ja geil und dann kann man sich als Kerl denken, wow, nice, mhm. schön, oh, das ist ja voll nett, yeah. dass mir jetzt eine mag und ähm, äh, ja, und dann sagt die, ja, also du musst halt vierfach alles Mögliche jetzt reinbuttern, wo ich sage, ja, wann soll ich das alles jetzt noch weitermachen? Also, <lacht> Ja, der Mehraufwand wird dann wiederum nicht gesehen, aber ja, sorry. Und
0: das ist dann aber, wo ich auch die Unterscheidung machen würde zwischen der männlichen Polygamie oder halt was mhm. man im Red Pill-Bereich eben Offene vorzufinden Hypergamie. hat. Ja, die, äh, ne, beziehungsweise das Rotationssystem, weißt du, dass man also eben sagt, mhm. vor allem, es gibt ja zwei Gründe für Männer das Rotationssystem zu bedienen. Erstens, weil Männer, die idealistischen Romantiker sind und gerade von 18 bis 25 so, oh mein, die ist so toll. Ähm, und dann halt mit einer Frau, gleich in die Beziehung gehen. Und zwar meistens, weil sie halt auch hier wieder den Mangel haben. Ja, besser die als gar keine. Mhm. Und dann sagen sie, okay, mit der gehe ich jetzt zusammen. Und zweitens, weil sie ja dann da auch diese idealistischen Luftschlösser bauen. Das siehst du ja selber mal, wenn du in die Vergangenheit schaust. Mhm. Man sagt immer, die Frauen sind da so süß und empathisch. Währenddessen eigentlich nach der Trennung, wer heute statistisch gesehen dem Partner mehr hinterher? Das sind ja eigentlich oftmals die Männer, auch ja. wenn sie es nicht sagen. Weißt du, ich meine, mhm. und die Frau... Die ist ja eigentlich diejenige, die durch ihr Verhalten kommuniziert. Es ist rein geschäftlich, Giovanni. Ja. Weißt du, ich meine? Also Spaß, ja, ja, ja. wie halt öfters gesagt. Und da sagt man halt, okay, Männer müssen Rotationssysteme fahren. Erstens, dass sie nicht in dieses Mangelbewusstsein reinkommen, was Frauen auf der anderen Seite ja viel seltener können, weil sie ja eben diese Auswahl haben. Ja,
1: weil sie, weil sie ja weniger, weniger Chancen abhängig Ich muss mir quasi mit dem Rotationssystem als Mann verschiedene parallel laufende, längerfristige Chancen aufmachen, ja. währenddessen die Frau das ja gar nicht nötig hat, ja. weil sie nämlich von 0 auf 100, mit, mit, also quasi, stark vereinfacht gesagt, mit dem Finger ja. und dann hat sie die Chancen sofort mehrere offen mhm. und sie kann sie mit dem Fingerschnips auch wieder dicht machen ja. und zwar eigentlich relativ flexibel, wie sie es, wie sie es haben machen. Ja.
0: Sie hat dann halt das Problem in Anführungszeichen, dass die potenziellen Partnern nicht ihrem Standard entsprechen, weißt du. Naja, ja,
1: sie hat dieses Golden Penis-Problem. Yeah. Ja, <lacht>
0: genau, wo dann aber die Männer wieder schuld sind. Mhm. Aber der Knackpunkt ist ja auch, wenn man es jetzt aus dem Geschäftlichen sieht, da gibt es ja auch die sogenannten Leads, das sind die potenziellen Neukunden. Mhm. Und als Mann musst du ja erst deine, deine, wie soll man sagen, dein Lead-Magnet bauen. Mhm. Oder beziehungsweise du musst ja erstmal potenzielle Partner ran schaffen, währenddessen die Frau halt das durch die quasi Existenz macht. Mhm. Weißt du, ich meine? Ja, ja. Und da musst du ja erstmal schauen, okay, um es jetzt auch weiter dann in den Funnel, ja, einige von euch kennen das Ding, dass man eben sie runterfunnelt, dass es dann letztendlich zum Spaß kommt. Und da hast du, wenn du jetzt sagst, ja, als Mann, viel schwierigere ja, Hindernisse im Vergleich zu der Frau. Mhm. Und da sehe ich dann auch die Unterschiede, nämlich, dass man sagt, okay, Polygamie, ist das Rotationssystem, nämlich ambulante Aufnahme und dann, ja, dass man halt nicht aber die Beziehungskiste zu sehr anstrebt. Währenddessen aber die Polyamorie eigentlich das Gegenteil ist, dass sie die Beziehungskiste anstreben, aber das halt offen lassen, um... Also es ist eigentlich das Umgekehrte, weißt du, ich meine, es mhm. ist das maximierte weibliche Thema, mhm. weil die Frau hat ja dann an der ersten Stelle trotzdem die Versorger, vor allem die emotionalen Versorger um mhm. sich herum, aber zeigt gleich immer noch die absolute Wahlfreiheit bei den Mister Sexy, der ja dann theoretisch, wenn es gar keine Verhütung gäbe, das Kind zeugen würde mhm. und die anderen, um dann wieder auf den Artikel zurückzukommen, die Deppen vom Dienst sind, die Väter, die ja dann auch im neuen Familienbild dann perfekt positioniert sind. Jetzt äh, um es nicht verschwörerisch zu klingen lassen, unbewusst, weil sie halt einfach so selektieren, weißt du, ich meine. Mhm. Sie hat dann zum Beispiel ein Familienbild, das dann so ausschaut. Warte mal, wo haben wir es denn? Ähm, nicht so, wie es ja normalerweise bei den Polygamen ist.
1: Wie du es ja vorher gesagt hast.
0: Ja, aber da kommen wir später noch ja, genau, ja. Noch nicht vorgreifen, sondern eher sowas, ja? Dass die Frau dann hier, ach, das ist dann der <lacht> Samenspender sozusagen, weißt du? Mhm. Und der andere Typ hier ist dann der Beta-Versorger. Mhm. Und das siehst du ja dann auch, je nachdem, wo sie dann teilweise auch im Zyklus ist, dass das dann präferiert wird. Mhm. Ah ja, okay, kurz vor Eisprung kommt dann der Mr. Sexy ran und dann wieder der Beta-Versorger. Und das kann ja aus weiblicher Sicht unendlich skaliert werden. Mhm. Und das ist dann für mich die Polyamorie, wo aber dann, wenn du es runterbrichst, wer investiert, wer kriegt was raus, um es jetzt mal so ähm, wirtschaftlich zu betrachten, mhm. ist er hier der Gewinner aus der männlichen Sicht, weil er ja, oder zumindest die Männer, die so sind, ja, die Alphas.
1: Er hat keinen Stress dann. Genau, er kann dann wieder gehen. Und, ja.
0: und er ist dann der Depp sozusagen, der sich dann um die emotionale Problematiken, ums Zuhören und all diese Dinge kümmert oder dann halt auch mit ihr ausgeht oder sie dann auch einlädt, mhm. aber jetzt runtergebrochen einen massiv schlechten Deal bekommt. Und deswegen mhm. schieße ich ja auch gegen dieses Modell der Polyamorie. Mhm. Und Grenze ist dadurch ab, dass ich sage, Polygamie ist das da hier dass er dann halt seine Vaterschaft gesichert hat. Deswegen sagt man immer mhm. Vaterschaftssicherheit. Was aber natürlich nicht heißt, dass er jetzt zwangsläufig mit denen Kinder zeugen muss oder eben ähm, dazu moralisch jetzt verpflichtet ist, Kinder mit denen zu zeugen. Mhm. Aber trotzdem ist es eine sehr gute Richtwertmessung, um als Mann rauszufiltern, okay, wer ist jetzt hier der Gepeitschte? Weil mhm. der Typ in der Hypothese, wie es ja dann oftmals auch zu sehen ist, mhm. ist dann der Gepeitschte, weil er zieht meistens dann sein Kind hoch. Weißt es ist mhm. ja nicht wirklich, dass sie dann sagen, ah ja, okay, wir machen jetzt Regenbogenfamilie, wie sie es hier sagen, sondern einer war der Erzeuger, aber der hat ja zeitgleich in dieser Blickwinkelsicht auch noch diese Zugriffe, ja. währenddessen dieser Typ.
1: Wahrscheinlich da als einziges drin hängt.
0: Genau, als einziges drin hängt also und dann wir. viel seltener. Der kriegt dann vielleicht mal einen Filmabend oder. Den Seestern, ja. Mal letztens hat einer gefragt, was ist der Seestern? Ja, dass sie einfach nur so dran liegt und wartet, bist fertig. Und bei dem macht Den sie... Trick macht, ja. Bei ja. dem ist sie intrinsisch ähm, angesprungen mhm. und macht die rückwärtszeit im Vergleich. Das mhm. ist ja dann auch wieder Diskrepanzen. Die benennt zwar keiner außer uns, Hasser, hier im Keller, ja. mhm. aber das sind ja unfaire Dynamiken.
1: Ja, absolut, weil du egal, also jetzt Feminismus würde jetzt wieder einwerfen, ja, aber sie kann das doch halt, wenn sie das so fühlt, dann ist es halt so und dann kann sie das ja machen. Also man sieht aber auch hier wieder den Fokus darauf, ihr muss es passen.
0: Der Solipsismus, sie, ja. Genau,
1: und sie, sie, muss, sie muss das vorgeben, sie muss die Selektion vorgeben. Ja. Und ihre Emotionalität ist die, die eingegangen werden muss. Ja. Wenn jetzt dieser andere Kerl da, nehmen wir mal an, eben so ein bisschen mehr der 80 Prozentler in diesem Dreierding jetzt da, und wie gesagt, wir haben jetzt das nur in dem Bild gesehen, da, wie, wie du ja schon gesagt hast, da, sind, da können ja außenrum noch mehr Leute involviert sein. Jetzt nehmen wir mal einfach wieder Standard-Red Pill-mäßig an, der stärkere Alpha-Säckel, der, dass der da quasi nebenbei nur, vielleicht nur ein paar andere Mädels mhm. farmt und der andere vielleicht da eher so als Einzelner drin hängt. Ja, du hast aber, also das Ding ist, also erstens mal genau, was ist mit dessen Bedürfnissen, was ist mit dessen Wünschen und Emotionen und so weiter. Das ist dann halt so ein bisschen, ja, aber sie will es halt nicht. Mhm. Also das sieht man auch schon in der Gesellschaft. Dass ich habe mich auch mal gefragt, warum wird in der Gesellschaft eigentlich eine Ablehnung stärker bevorzugt, also, und zwar also, auf der, also warum wird der Ablehner mhm. eigentlich immer stärker bevorzugt als der, als der Seeker?
0: würde ich yeah. jetzt mal sagen, also als yeah. derjenige,
1: der es gerne aber hätte, yeah. auch, auch was so Schluss machen und solche Kisten anbelangt, ich habe dann früher auch mal gesagt, wenn Mädels mit mir Schluss gemacht haben, ja, wer ist jetzt derjenige, dem der, der das, das vom anderen wirklich akzeptieren muss? Yeah. Ja, Muss jetzt derjenige, der es irgendwie nicht mehr will, muss das akzeptiert werden oder muss das akzeptiert werden derjenige, der es aber nur will? Mhm. Und da habe ich auch schon das Gefühl, dass da schon auch nicht nur, ne, natürlich ist das schon auch, vielleicht ist es ein bisschen auch eine rationale Frage, weil was macht, das bringt ja dann auch nichts mehr, wenn es der andere nicht will, klar, also von dem her kann es der andere akzeptieren weil er sagt es, es bringt mir sofort jetzt nichts mehr Ja. aber wenn man das wenn man davon absieht einfach nur die eigene solipsistische emotionslage eben betrachtet wie, wie wirkt sich das auf
0: mich aus wird ja, ja auch genau. von der weiblichen seite dann genau und da gefragt.
1: genau und da sehe genau das sehe ich dann schon auch als einflussfaktor in der gesellschaft glaube ich schon auch einen Soli also einen, ähm, einen Genutzentrismus einfach wieder durchscheinen
0: ja ja und das ist dann auch nochmal, weil ich das gerade mal hier überflogen habe, sehr interessant. Da unten schreiben sie dann noch, allein die Tatsache, dass Mama, Mama, Papa und Papi, ganz egal, wer von den vier mit denen eine sexuelle oder eine Liebesbeziehung hat, dass ist schon die Differenzierung, eine sexuelle oder eine Liebesbeziehung hat, oder hatte oder nichts hatte, künftig schon vor Geburt mit staatlichen Segen vereinbaren dürfen, die Erziehung ihres Kindes gemeinsam zu wuppen, ist im Wortsinne Weltbild verändernd. Und das ist sehr spannend, weil der Vater, der ja dann viel Zugriff auch auf andere Frauen hat, der ist natürlich weitaus weniger involviert in dieser Beziehung, mhm. ist aber eigentlich auch derjenige, wenn jetzt hier ein Junge in der Familie groß wird, den, das, den der Junge am meisten bräuchte, um eben diese positiven männlichen, weil das ist ja dann meistens der männlichere Typ, weißt du, jemand, mhm. der auch andere Frauen hat, der dann auch Grenzen setzen kann im Vergleich zu dem ähm, Kürbissuppenkocher. Ja, der,
1: der der Rechte, der kann natürlich auch... Der Rechte, kleiner Scherz am Rande. <lacht> aber aber ähm, der ist halt auch wieder genauso... Also der könnte halt dann auch zum Beispiel sowas einbringen, bei dem männlichen Kind jetzt zum Beispiel, dass er sagt, hey Junge, jetzt reden wir mal ein paar Minuten. Jetzt gerade wenn der wenn der in die Teenagerzeit kommt, der Junge. Mhm du, das mit den Mädels jetzt, ihr erzählt ja jetzt mal ein paar Sachen. Yeah. Ja. dass da ja eben nicht solche Sachen dann kommen wie bei, bei vielen unserer Eltern oder so. Jetzt bei dir war es bei deinem Vater ja jetzt äh, zufällig glücklicherweise nicht so. Aber ne, war schon auch so tendenziell, also mein Vater hat mir eigentlich relativ wenig gesagt. Ja. Yeah. Der hat zwar schon solche Sachen gesagt wie, ja, boah, bei dem ging es immer ums Tanzen, du musst mit denen tanzen, boah. Also, ne, das sind halt auch andere Generationen nur gewesen. Ja. Aber, yeah. aber das war immer so dieses Ding, hat ja, es war schon so dieses... Ja, so ein bisschen so pickup ding was man da suggeriert bekommen hat. Schon so, ja, du musst einfach hingehen und mit, und und mit denen quatschen und dann äh, ein bisschen lustig und hey und dann und einfach cool und äh, da, ja, du äh, tanzen mit denen eine Runde und so und so, dann passt es schon alles. Ja, aber das war jetzt auch nicht viel. Das ist ja auch ganz okay, dass man das so ein bisschen suggeriert, hey, das sind auch einfach Menschen, du kannst mit denen reden und los und so, ne, so nach dem Motto. Ja, yeah. äh, Das war vielleicht schon so ein bisschen positiv. Aber ansonsten, bei mir eben auch ganz viele Teile, also Parts einfach von der Mutter und so und ansonsten hat mir eigentlich Niemand irgendwie viel da gesagt, oder? Na, dass auch mal einer herkommt und eben so 80-20-Dynamiken einem erzählt, oder? So, so, lauter solche Sachen...
0: Ja, die, also man muss auch sagen, die meisten wussten das ja auch nicht. Wussten es
1: ja. nicht, aber irgendwo... Müsst, also ich meine, so der alte Mann, der quasi am, beim, beim Weizenstammtisch sitzt und quasi dann die untereinander reden. Er hat Frau wieder, der hat das halt wieder in der Hand gehabt, gell, ja, wisst ihr? Ja, und weißt, solche Sachen, so wenn sie da so daherlabern labern, ja. so ältere Männer, die wissen ja schon dann oft Bescheid. Ja klar, dass sie bestimmt das und so. Und hey, du, so und so schaut das aus. Und hey, wenn sie sich so und so verhält und so, dann... Dann ist das ein Hinweis auf das und das und so weiter. Also, so ein gewisses sogar so billig Wissen, so, so anekdotische Beobachtungswissen, das hat man schon, haben die ja schon oft. Ja, und, ja, schon. Äh, ja, das hat mir zum Beispiel dann auch niemand eigentlich gesagt, groß viel. Ja, aber ich
0: muss auch dann nochmal sagen, wegen meinem Vater, weil da hat auch mal einer gefragt, ja, warum ich jetzt dann Pickup gebraucht habe, wenn ich ja eigentlich so einen coolen Vater habe. Aber <lacht> das ist ja genau das. Also, mein Vater war ja vor allem da in der Kindheit immer da und auch hat viel Zeugs mit mir gemacht, ja. Mhm. Aber als ich dann 13 wurde, hat er dann irgendwann auch mal so ein Helfer-Syndrom-Ding gehabt und zeitgleich halt von seiner Tante noch eine Immobilie geerbt, wo er dann halt drei Stunden weggezogen ist. Mhm. Und dann konnte ich ihn ja nur alle zwei Wochenenden besuchen. Dann musste man dann halt, ja, meine Mutter fährt die Hälfte, er hat mich dann da abgeholt. Und dann war halt dann noch da die neue Frau, die halt auch irgendwie schon Kinder von dem anderen mitgebracht hatte, ja. Der war aber auch irgendwie dann böse und mein Papa hat dann da so ein bisschen seine Retteraspekte irgendwie gehabt. Aber natürlich war er dann halt immer noch weiterhin für mich da. Aber das ist ja dann genau diese kritische Phase, ja, wenn du dann 13, 14, 15, 16 bist mhm. und dann nicht unmittelbar den Vater vor Ort hast, ja. der dann halt bei diesen Geschichten mit ähm, reinredet.
1: Ja, dann ist es quasi schon flöten gegangen. Ne? Genau,
0: aber ich meine, das ist... Nörgeln auf hohem Niveau, ja, weil ja, ja. mein Vater allgemein halt ein cooler Typ einfach mhm. ist und sonst halt auch immer verfügbar am Telefon war. Aber gerade hier hat halt noch ein bisschen gefehlt. Aber das siehst du, dass es halt trotzdem so wichtig ist, ja? dass der Vater halt dann wirklich auch diese Dinger begleitet und dann da halt sein Senf dazu gibt. Mhm. Und das ist dann halt leider halt eher dann halt auch dieser äh, coolere, also cool im Sinne von männlich, ja, schau, so macht man das und so dass du das halt auch vorlebst und nicht, dass der Typ, wenn er jetzt wirklich der Erzeuger ist und eigentlich auch mehr biologisches Interesse hat, ob man das jetzt wahrhaben wollen oder nicht, weiß du, ich meine, wenn es dein Kind ist, interessierst du dich eh mehr, aber der guckt ja dann auch dann hier, was hier dann noch geht und dann ähm, sind dann halt bestimmte Prioritäten falsch gesetzt und vor allem hier die Jungen kommen dann halt da zu kurz und dann hast du halt noch krankere Beta-Fabriken, die dann aber ähm, ja zu bestimmten Dysfunktionalitäten führen. Und das mhm. ist halt das Nächste, was halt auch bei Polyamodie sehr selten bis nie beleuchtet wird, ja, mhm. weil es halt auch viel zu politisch inkorrekt ist, mhm. dass es bestimmte Aspekte gibt, die dann zu kurz kommen.
1: Ja, ja und dass die Frau, wie, wie man es ja eben, das wollte ich vorher auch noch einwerfen, bei diesem einen Bild eben mit dem, äh, nehmen wir mal an, Alpha-Typen eben äh, und den zwei Typen dabei mit der einen Frau, mhm. ähm, ja, dass du halt sofort Sobald eben die Frau hier den Überhang hat, dass sie da sofort, ja, muss man jetzt vorsichtig aussagen sagen, aber dass sie da sofort ein bisschen eklig wird, eben. Also, yeah. jetzt eklig in einem, von mir aus, was heißt moralischen Sinne, aber eben ein bisschen aus menschlicher Warte, ein bisschen schwierig, da halt äh, sich das anzuschauen, äh, weil sie da, also, da mag da, da sie auch nichts dafür können, eben oder so. also... In dem Sinne, also man kann es natürlich immer dafür belangen, dass yeah, sie dass yeah. das jetzt gemacht hat oder yeah. hier, da und da Aufmerksamkeit abzieht und plötzlich das macht und so opportun, opportun halt irgendwo handelt. Aber wie wir eben auch auf der anderen Seite erklären können, es kommt halt natürlich auch von irgendwoher rappel. pill Und ähm, ja, aber das ist, wie du ja ansprichst, das ist eben genau das Problem, dass da dann eben Kerle dabei sind, die da schnell auch verlieren können, beziehungsweise die dann auch einfach, wenn man das so nennen will, einfach scheiße behandelt werden. Ja, erinnert mich lustigerweise übrigens ja. daran, weil in diesem poly bereich gibt es ja auch, da gibt es ja den Begriff der ethischen Polygamie <lacht> und was ich auch sehr interessant finde, ja weil ähm, die ethische, was ist denn eine ethische Polygamie, habe ich mal eine gefragt auf Tinder oder wo war das und weil die hat gesagt, ja, er, also sie ist eben Poly und so und er, sie, will, äh, sie unterstützt, äh, sie ist Unterstützerin der ethischen Polygamie, mhm. ja, was ist denn eine unethische Polygamie, habe ich gefragt, ja, das ist halt eine Polygamie, wo es eben, ja, wo es jemandem schlecht geht jeder muss sich immer gut <lacht> fühlen. Jeder muss sich immer gut fühlen, die geheime Bunkergesellschaft, die wir hatten im Video, genau. Ja, das ist ein Ding, jeder muss sich immer gut fühlen und das Lustige ist aber, wenn man jetzt auf 80, aus 80-Prozentler-Sicht jetzt wieder drauf schaut, mhm. dann kann man das eigentlich übersetzen in das jeder muss sich immer gut fühlen, ansonsten ist es unethisch und dann ist nur noch die Frage, wer bestimmt denn eigentlich jetzt, wann sich jeder gut fühlt mhm. und ist es dann tatsächlich ein jeder fühlt sich gut? Nein, da glaube ich eben auch, dass das wieder auf diese ganzen Dynamiken zurückführt und dann darauf hinausgeht, dass die Frau, also es muss im Endeffekt der Frau gut gehen. Oder ja. wenn mehrere Frauen involviert sind, dann muss es allen Frauen für, auf sich selbst bezogen gut gehen, ansonsten ist es sofort verallgemeinert unmoralisch, bzw. eben unethisch. Ja, ja. Also deswegen, die Frau bestimmt, wann es allen gut geht mhm. und die Frau bestimmt, wann es dementsprechend dann unmoralisch ist.
0: Ja, aber das ist ja auch so geil, ne? du hast ja dann mal erzählt von den Polygruppen die es ja da auch gibt, dass du mhm. dann da ab und zu einfach... Ein bisschen reingeraged ja, hast. Ja, der er, kon ja. er konnte es dann nicht lassen und ja, musste ja. einfach ein paar Red-Pill-Dynamiken beschreiben in dieser Gruppe. ne ja,
1: <lacht> Aber die immer verbrannt dann, ja.
0: Was ist, was so, was ist dann so der O-Ton? Ah, oh, du ja... Ja,
1: der O-Ton ist... Ja, ja, Incel also, wahrscheinlich, oh oder? ja, das ist sowieso das Erste. Ja oh, ah, okay, ich sehe schon, aus welcher Ecke du kommst, soll ich sagen, direkt so, ja, incel -Vorwurf. gleich, who heard you, hey, ja, also so nach dem Motto, ja, hast du schlechte Erfahrungen dann mit Frauen gemacht oder so, Manchmal werden, werden dann auch so Sachen eingeworfen wie, ja, da muss man dann halt seine Wahl überdenken, beziehungsweise halt so, ja, weißt du, wie das so individualisiert, ja, ja da waren halt zwei, drei dabei. Na, wohlchen, aber ja. Die kann schon eher genau, na Walls sind ja nicht und alles sowas. so, ja. Genau, und äh, aber generell eben auch, dass das völliger Blödsinn ist und dass das ja alles gar nicht stimmt. Zum Beispiel allein schon auf solche kruden Sachen, die man ja statistisch mittlerweile auch gerade durch Digitalisierung so weiter sofort nachweisen kann, ja. und die ja, die ja relativ un diskutabel aus sind teilweise, ist zum Beispiel sowas wie 80-20. Mhm. Da, da werden dann so Sachen eingewascht, dann wird dann auch absichtlich verdummt, äh, würde ich fast sagen, nämlich im Sinne von ähm, dann wird behauptet zu so 80-20, ja, was ich da was du da behauptest für ein Schmarrn, weil, äh, das stimmt doch gar nicht, es gibt ja genau gleich viele Männer wie Frauen auf der Erde, so, so quasi so ungefähr, wo ich sage, ja, da geht es ja nicht um die Anzahl der Individuen, sondern um das Selektionsverhältnis. Halt. Ja, das
0: habe ich ja letztens, das ist ja auch so geil, ne? wie
1: ist es dann wegrationalisiert, dann sagen sie ja, die Red Pill behauptet das. Ja, ja, so geil. ich habe das auch mal in einem Buch gesehen, dass sie da behaupten, also das war auch, war es bei politische Männlichkeit oder so, bei irgendeinem großartigen Werk eben auch, <lacht> äh, was, was da tatsächlich in der Unibib eben liegt, wo dann, glaube ich, wirklich so gesagt wird, ja, dass die auch behaupten, diese, diese, diese Maskulinisten und so weiter, aber ne? das ist auch so geil, was heißt denn das überhaupt Maskulinist? Ja, die meinen damit natürlich so praktisch Red Pill, dass man irgendwie eben Männlichkeit hochhält oder was auch immer. Mhm. Ja, aber wo es nicht um Männlichkeit und Weiblichkeit per se geht, sondern wo es halt um die Frage eines, wie kann ich überhaupt irgendwie gut leben geht. Ja, aber davon abgesehen ähm, ist halt äh, dann ja, dass die Maskulinisten behaupten würden, dass es unterschiedlich viele Männer und Frauen gibt. Das,
0: aber das stimmt sogar, ne? mit 105 ja, also, Männern auf 100 Dingen. Aber das ist ja wirklich, die, die verstehen, die wollen genau. diese Selektion nicht ja genau, genau.
1: Die, ja, genau. Die glauben
0: einfach, das ist so, ähm, das wird dann immer so gesagt und dann wird es in so einem wird es halt einfach so dargestellt, ja, dass die Leute isoliert
1: betrachtet, die, ja. die Situation, die, die, die behaupten dann immer, ja, es ist eine Frau, die sieht einen Mann und findet den toll, und dann ist da ein Mann, die findet, der sieht auch die Frau und findet sie toll, ja. und dann kommen die zusammen oder dann machen die irgendwas miteinander oder haben halt nur ein One-Night-Stand oder was auch immer. Ja. Und dass das, jede Situation ist genauso isoliert für alle Menschen, Männer wie Frauen, immer so, es ist ein eins zu eins. Ja, ja. 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 Aber dann, aber was sie eben dann nicht tun und was sie ja dann völlig verneinen, ist diese Meta-Ansicht dieser eins mhm. zu eins isolierten Sachen. Yeah. Und dann sieht man eben schnell, oh, da war oft der immer gleiche Kerl involviert, wo die Frau gesagt <lacht> oh, den finde ich toll. Yeah, yeah, und klar. dann steht daneben eine, ich finde den auch toll. Yeah. Und, dann, und, und da drüben stehen fünf Kerle. Es subsumiert sich halt. Die sind halt eher so: Nee, also, hä? Hat, ach, der hat da Sexualität. Bietet mir ja... Ja, genau. genau. Was steht denn hier, <lacht> hier eigentlich rum? Da hinten ist doch heißer.
0: Ja. Aber es ist so geil, ne? Und das ist halt aber auch, was ich mir dann denke, nur noch mal kurz reinzubuttern, mhm. habe ich ja auch schon zwei Anfragen von Mainstream-Richtungen bekommen. Ja... Ich äußere mich ja schon seit Jahren als äh, Männerrechtler oder Maskulist mhm. oder irgendwie sowas. Und dann denke ich mir so, ja, da, wird, da weiß ich ja schon, in welche Richtung das geht. Ja? Aber Männerrecht, Maskulist ist ja auch politische Männlichkeit, oh, ist, ja, ist ja ganz weit rechts drüben. Mhm. Aber da denke ich mir so, mich interessierten diese Gruppen, die sie da bekriegen, eigentlich selten. Ein paar Sachen sind interessant. Was ich halt interessant finde, primär sind diese Geschlechterdynamiken. Ja. Und vor allem diese, ja, die Psychologie, die halt wirklich schon teilweise verhaltensbiologisch verankert ist. Und wie sich das halt immer und immer wieder auch dann zeigt. Und vor allem... Ich, ich bin der Kartenzeichner, wenn man so möchte. Ja, cool. Das da ist hier und das da und das da. Das ist der da. Punkt, genau. Ja. Damit
1: überhaupt äh, etwaige Männerrechtler oder Idealisten oder eben Leute, die in dem Gender-Diskurs dann halt auch was sagen wollen und so weiter und ja. auch ein bisschen Feminismus relativieren und reflektieren und so weiter. Dafür Antifeministischer geben, Hasser. Ja, genau. Dafür geben wir ja quasi das, Hand, also das theoretische Handwerkszeug. Dann. Das ja, ist ja, ja der ja. Punkt dahinter, um ja. mal hier wieder arrogant zu werden. Aber ne, das ist ja der Punkt dahinter, dass wir eben sagen, ich, brauch, ich kann keinen Gender-War oder Gender-Diskurs führen, mhm. wenn äh, die, die theoretische Orientierung dahinter... Ansonsten stehen alle bloß dran, wir auf dem Spielplatz und sagen, ja, der hat meine Schaufel kaputt gemacht, dann steht er an, ja, aber der hat mein Stofftier kaputt gemacht. Ne, und so und dann, ja, warum und, und, und wer und wie und wann und was. Und mhm. das muss man ja erstmal mal klären. Ne, ansonsten tappt man ja in moralischer oder ne, Gleichberechtigungsbemühungen oder so weiter, das, die tappen ja völlig im Dunkeln, die Leute. Ne, also,
0: yeah. Ja. Aber ich würde sagen, lesen wir noch mal ein bisschen diesen Artikel ja. weiter, weil der ist wirklich sehr prickelnd. <lacht> genau, und dann hat sie eben das dann mit dem Mann abgeklärt. Mhm. Ähm, das kam nicht zustande, aber das Paar begann Anfang. Ja, das haben wir gehabt. Eine alte Freundin hatte Chloe angerufen, um ihr alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Und sie trafen sich schließlich und schliefen zusammen. Ja, das ist ja auch immer so interessant. Ne? Auch die Hetero-Frauen, die sind ja viel offener in alle Richtungen, als man ja eigentlich meint. Das ist auch sehr spannend. Also du meinst
1: jetzt auch, was B-Curiosity an, äh, anbelangt. Genau, so, richtig. Man, ja, ja, ja. das ist ja auch wirklich, es scheint ja auch ein biologischer Tenor zu sein irgendwo. Ähm, Wobei, da muss ich
0: kurz rein äh, Gretchen, weil hier mhm. in der Übersetzung was es falsch übersetzt. Ja, ein alter Freund hat sie angerufen. Ja, also war es doch ein Mann.
1: So, ich habe so. schon gedacht, ja, weil das ach wird... So mein Schatz, ja, ja. ja,
0: also da, ja wird, deswegen sage ich immer, so, ein Schläfer, ja, ja. weißt du, ein, ein alter Freund, ja, du grüßt dich, ich wollte dich gerade mal anrufen, ach, du, wie ist denn das Wetter, komm, lass uns doch mal ein Käffchen äh, trinken, mhm. ganz unverbindlich, versteht sich. Und dann ist es einfach so passiert und da siehst du dann genau diese Geschichten, hier wurde dann das gute Gen akquiriert mhm. und dann wieder zurück zum Beta-Versorger gebracht, um es jetzt mal so platt darzustellen. Mhm. Aber das ist halt auch sehr spannend. Ich würde sagen, lesen wir mal noch kurz diesen Abschnitt, weil das ist mhm. dann genau das, auf was wir dann nochmal unseren Hass reflektieren wollen. Es war sehr intensiv, das war das erste Mal seit zehn Jahren, dass ich mit jemand anderen außer meinem Partner Bunga hatte, sagte sie. Seitdem sind Chloe und ihr Mann mit anderen Menschen ausgegangen und haben mit ihnen Bunker gehabt, wobei einige Verbindungen stärker sind als andere. Mhm. Und da muss man halt auch immer wieder betrachten, ja, wenn man hier den Normie-Mann, der jetzt verheiratet ist und die Normie-Frau gegenüberstellt, wer kann da mehr, stärkere Verbindungen herziehen.
1: Eben, weil da steht jetzt einfach nur, die sagen natürlich, ja, beide sind ganz gleich. 50-50, ja. Äh, genau, ja. Chloe und ihr Mann mit anderen Menschen ausgegangen und haben mit ihnen geschlafen. Ja, wahrscheinlich wird der Mann von ihr, der der, der hat eine an der Strippe auf dem Handy, mhm. schreibt, hey, wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Die trinken Kaffee, sagen sich dann plötzlich gegenseitig aus dem Nichts raus, hey, ich finde dich irgendwie attraktiv, wie schaut es aus? Dann gehen sie zu einem von beiden heim haben Sex, das nächste Mal macht er das wieder so. Ja. <lacht> Das mag es geben, das sind ein bis zehn, maximal 20 Prozent der Männer, wo das vielleicht so funktioniert. Mhm. Aber selbst da ist es ja auch so, dass selbst wenn eine Frau einen Kerl noch so attraktiv findet, dass dann nicht, auch nicht alle, aber sehr viele Frauen dabei sind, die dann trotzdem auch noch ein bisschen auf Hard-to-Get machen oder einfach auch generell nicht so das Interesse haben, da so schnell jetzt da irgendwelche Sachen einzugehen oder sowas. Ja. Das ist, wird ja auch, das wird ja da alles nicht reinfaktoriert. Also dass sowohl auf Seiten des Mannes, was er für eine Chancenlage hat, mhm. als auch auf ihrer Seite, als auch auf der Seite der Frau, die nicht zwangsläufig alle im großen Durchschnitt irgendwie da gleich drauf springen auf diesen, auf diesen Zug yeah. währenddessen das auf ihrer Seite, die gute Chloe das sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus weil da haben wir eben das, das, das Wurstkabinett <lacht> es, <wird, lacht> es, es wird funktionieren und das ist der sehr
0: interessante Part dabei die einzige Möglichkeit, wie Menschen traditionell daran denken, Gefühle für andere zu haben oder mit jemandem anderen als ihr Hauptpartner zu schlafen, ist Verrat, sagte sie. Ja, das ist ja das. Vor allem durch kulturübergreifende, länderübergreifende Studien siehst du immer, dass Männer eigentlich viel eifersüchtiger sind mhm. und das dann auch als Verrat sehen. Warum wohl? Im Vergleich zu Frauen, die sehen vielmehr diese emotionale mhm. Verrat Ja, so, du dann. hast Sex
1: mit der gehabt. Es ist erstmal, okay, scheiße auch aber eben dann vor allem immer mit der Frage dazu, hast du jetzt Gefühle für die? Ja. Also das kannst du als Kerl natürlich vielleicht auch irgendwie fragen, aber das ist, eigentlich schon, das ist wahrscheinlich dann eher für viele Kerle eher so eine Proforma sache ja. wo es eher schon eigentlich, der hört eigentlich schon im Vorherein, schon da war eigentlich mhm. dann, ja. Und das ist aber halt dann wirklich das, dass er sich denkt, okay, Verrat,
0: Vaterschaftssicherheit, die hat jetzt ein anderes Kind mhm. am Start, obwohl es natürlich moderne Verhütungsmittel gibt, aber das unbewusste, Neandertaler-Interesse, ähm, ja. was halt evolviert ist, kann es nicht begreifen. Und ja. deswegen kommen diese Emotionen hoch. Und das Zweite ist ja dann, dass hier wirklich der Mann sozusagen in so eine, wie sagt man, ha auf Deutsch, ähm, <lacht> im Englischen kann man es ja nicht sagen, dass er halt zum Hahnrei wird, ja? Mhm. Dass er der gehörnte Ehemann dann ist. Ja. Und das ist halt primär für die Männer dann vom Nachteil. Und die wollen ja auch immer Sexualität und Liebe irgendwie trennen, aber das Problem ist, vor allem wenn Frauen fremdgehen in den Studien, mhm. entwickeln sie für denjenigen, für den anderen, für den Mann meistens, mhm. dann in 80% der Fälle Emotionen und der Mann, der kann das viel mehr trennen, weil er sich ja dann denkt, okay, keine Emotion, wenn es jetzt um reine sexuelle Ebene
1: geht. Weiß ja, ich mein beziehungsweise ich habe das, das Sagen, das hat mir letztens auch mit, da hatte ich auch eine kurze Diskussion mit einer. Ähm, ja und nein, also da, da bin ich auch noch nicht so ganz durch, wo ich, wo ich mich da jetzt positionieren soll, meine mhm. Meinung. Ähm, einerseits können Männer das sicherlich wahrscheinlich besser tun äh, im Hirn, dieses, diese Trennung, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass für Männer. Ich glaube eher, es ist, es ist weniger so, dass sie das besser trennen können oder dass sie das besser trennen müssen, weil da ist es nämlich jetzt der Punkt, ich habe nämlich schlichtweg das Gefühl, es ist bei Männern schlichtweg egal, ob sie es trennen oder nicht mhm. oder was sie jetzt mit so einer sexuellen Kontakt machen oder nicht oder wie ob, ob da was weitergeht oder nicht, weil ähm, Männer eigentlich, das ist ja dieser Polygamie-Hintergrund, weil Männer eigentlich dauerhaft Liebe, Emotionen und sonst was für jede Frau empfinden können, mit denen sie was haben, mit denen sie nicht was haben und so weiter und so fort. Mhm. Äh, und gleichzeitig aber trotzdem auch äh, da schnackseln können überall, wie es halt nur geht. Mhm. Weil es eigentlich, es ist eigentlich schlichtweg eben egal, ähm, weil, sie, weil sie die ganze Zeit eigentlich alles Mögliche lieben können. Also ich habe eben so das Gefühl, bei der Frau muss es eben ganz klar dann eben auch auf Fokus da sein. Yeah. Der Liebe muss, die Liebe muss mit einem stärkeren Fokus einhergehen. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass Männer das nicht auch wollen, dass die dann auch sagen, du äh, Frau, du bist mir quasi jetzt zu wenig auf mich fokussiert. Das geht so nicht. Das, da fühle ich mich scheiße oder so. Aber äh, auf was ich raushält, ist, dass wenn Männer Sex mit jemandem haben, dann ist den Männern die, um, die Umstände drumherum auch in der Zukunft dann mehr egal. Mhm. Also das heißt auf Deutsch gesagt, ähm, Deswegen sagen ja Frauen auch oft, ich habe ich hab jetzt gar keinen Bock, mich mit dir zu treffen. Zum Beispiel, du bist jetzt in der Poli-Beziehung vollkorn, Jesus. Äh, ich treffe mich jetzt, also ich fand es ich fand schon ganz nice und alles und so, aber ich treffe mich jetzt nicht oder nicht mehr mit dir, so nach dem Motto, weil ich habe, weil du bist ja da so Poly unterwegs oder irgendwas und ich habe halt dann keinen Bock als Frau da wo rein zu geraten, dass sie mich dann dich verschießt oder irgendwas, so nach dem Motto. Ähm, und dann läuft es aber nicht auf eine fokussierte Beziehung heraus. Ja währenddessen das, glaube ich, Männern relativ, also von der Gefühlslage her, eher egal sein kann. Nehmen wir mal an, sie haben zum Beispiel eine feste Freundin und haben nebenher auch nur eine, die, die lieben die, das ist ja der Witz, die können, die können, die behaupteterweise, das ist ja das, was Frauen auch immer sagen, da lügen Männer dann oft oder so. Mhm. Ja, das sagen, wow, ja, du liebst ja bloß deine Frau und kommst zu mir halt zum Schnachseln ein bisschen, weil es lustig ist, also als Pornoersatz oder was auch immer. Yeah. Ähm, aber ich glaube dass das Männer schon eigentlich dann außer so Empfinden und außerempfinden so können dauernd, mhm. für alles Mögliche und jeden irgendwie da Liebe zu empfinden, auch, auch wenn das sogar nicht der, der, die fokussierte Geschichte ist, der beiden.
0: Ja, es gibt ja, ich habe letztens noch so altes Zeugs von Nicola angeschaut, da mhm. hat er das auch gesagt, dass der Mann vielmehr so, also der gibt halt einfach so eine Liebe mhm. und die Frau ist vielmehr diese Empfängerin. Weil daher halt auch, das kommt ja dieses alte, aus der Red Pill, ja eine Frau kann ich niemals lieben, in Klammern so sehr, wie du das gerne hättest, weißt du, mhm. ich meine? Weil mhm. die Männer wollen immer diese, diese strahlende, das unbedingte, ja. unbedingte Liebe, weil sie halt so sind, aber das kann es ja schon per se nicht geben, weil bevor eine Frau überhaupt einen Mann sieht auf einer Partnerschaftspotenzialebene, mhm. muss ja schon eine Bedingung erfüllt sein, ja. Stichwort Hypergama-Standard, ja. damit es das überhaupt gibt. Und der Mann, der sieht dann viel häufiger so eine Frau und.
1: Klar, mit Aussehen, aber das ist ja das, was ich auch schon öfter gesagt habe: mhm. Aussehen ist ja bereits was Oberflächliches. Ja, Bedingtheit, das heißt, ja, ja, ja genau, das, genau. Das heißt, das ist eine kurze Bedingtheit, mhm. quasi, bei, was der Mann von der Frau haben will. Ja. Es, ist, es sind auch Bedingungen dabei, aber es ist bloß so eine gewisse. Art von Aussehen, dann haben ja Männer außerdem auch noch viel weitere Range, ne, wo Frauen dann immer negativ konnotiert sagen, Ja, die nehmen ja alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, so quasi. Mhm. Was man natürlich jetzt positiv konnotieren kann, ne, in, in so einem Feminismus-Vogue-Sprache äh, könnte man das jetzt umdrehen und sagen, ja, die sind halt einfach offen. Die verurteilen Frauen nicht sofort, nur weil sie nicht zu 100% die Porno-Queen sind. Ja, 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 sondern ja. Äh, ja, dann hat sie halt mal das und irgendwelche, Mar also die man als Standard, als Makel ansieht oder so. Aber man kann das auch dann schön finden als Mann und mitnehmen. Und ähm, dann sind es eben sehr oberflächliche und kurzfristige Bedingungen, die man stellt. Aber die Frau stellt ja was Verhalten und Status anbelangt, das sind ja solche Ketten an Bedingungen, mhm. und, und halt auch aussehen, weil man ja die oft Frau. gar nicht so gut in der Hand hat. Klar kann man aussagen, okay, aussehen, das hat man ja. bis zu einer gewissen Hinsicht oder man hat es nicht. Aber als Mann, und das ist ja das Schlimme, dass man es in der Hand hat, das ist ja quasi, also einerseits ist das ganz cool, aber andererseits macht es das ja Mords aufwendig und anstrengend und psychisch total zermürbend, weil ich, weil ich müsste ja dann theoretisch als Mann, nehmen wir mal an, ich bin eben nicht so mit so einer psychologischen Konstitution geboren worden oder, oder aufgewachsen, erzogen worden, wie auch immer, entwickelt, ähm, dass ich jetzt diese ganzen Alpha-Traits habe, sondern ich muss halt immer dann ein bisschen darauf achten, wie ich mir jetzt gebe und so weiter, vor der Frau und so weiter, wenn ich das jetzt das Match machen will, so nach dem Motto als Kerl, dann muss ich ja immer drauf schauen, was mache ich wie, wie sage ich es, äh, was bin ich, was habe ich geschafft? Und zwar, ich muss ja diese ganze, ich muss das ja alles zahlen, so nach dem Motto. Ja, aber nur, du musst nur darauf achten, wenn du noch nicht wirklich diese,
0: wenn du nicht das Glück hattest, ein Alpha-Natural zu sein. Genau. In diesen ganzen Verhaltensspielen. Also
1: circa 80% der Männer, also das ist ja schon ordentlicher Batzen. Ja, schon. Und das heißt auf Deutsch gesagt, also das sind ja eben, also das ist ja, und, und trotzdem, auf was ich raus will, systematisch ist es wurscht, ob es dann ein Alpha oder Beta ist. Am Ende ist es so, dass die Frau systematisch eben genau das alles verlangt. Mhm. In einem, so implizit im, im Stammhirn so quasi. Und dementsprechend ist es eine Riesenmordskette an Bedingungen, die da laufen, mhm. von Seiten der Frau. Ja. Bei super geringerer Reichweite der Bedingungen, die der Mann da haben will.
0: Ja. <lacht> Aber das wird immer umgekehrt dargestellt. Ne? Das ist schon spannend, dass sie dann sagen, ja, die Männer haben diesen Krankenanspruch.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ja. Was die Frau, ja, das ist ja dieses, was man dann auch als... Das, das ist ja das Lustige an diesem, wir verwenden ja den Begriff, ist mir auch aufgefallen, der, der toxischen Männlichkeit und toxischen Weiblichkeit relativ falsch. Wir, äh, wir, das ist ja auch das, was lustigerweise Feministen dann, aber das ist in meinen Augen auch ein Move, dass man das so definiert hat. Mhm. Toxische Weiblichkeit oder toxische Männlichkeit soll ja heißen. Ideale, die über Männer und Frauen jeweils herrschen, mhm. die von ihnen erwartet und verlangt werden yeah. und dass das das Toxische ist, also nicht wenn jetzt ein Mann, also nicht das Verhalten selbst des Individuums, also wenn jetzt ein Mann sich verhält mhm. und man findet es irgendwie doof, wie er sich verhält aus moralischen Gründen oder wie auch immer und nicht idealistisch sich verhält, dann, findet man, dann ist das toxische Männlichkeit, sondern toxische Männlichkeit ist andersrum, was andere, die Gesellschaft, wer auch immer vom Mann erwartet, was es er sein soll das Man-Up und so, ne? dass das Man-Up toxische Männlichkeit ist also und zwar die, die Forderung danach. Und da muss man ja fragen, ist okay, lustig, wer formuliert. ist die Gesellschaft? Ja, ja Wer ist die Gesellschaft? Richtig, das sind einzelne Frauen dann letztendlich, die <lacht> eben sagen, ja man up, Alter. Ja. Genau, aber das finde ich eben auch nur am Rand erwähnt interessant, dass die das so umgedreht haben, weil somit kannst du ja natürlich immer sagen, nö, nee, nö. Nee, Männer und Frauen haben gar keine Verhaltenstendenzen. Es gibt nur Forderungen an Männer und Frauen, ja, die von irgendeiner Gesellschaft Sozialkonstruktivistisch, Genau. Das die von einer machen. magischen Ebene herrühren. Ja, Aber ja.
0: Das, das Nächste ist halt auch, dass das Ganze, was toxisch-männlich betitelt ist, auch oftmals überschneidend mit dem ist, was Frauen dann nicht nützlich ist. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel der eine Mann, der jetzt total überattraktiv ist und halt mhm. alle Bedingungen erfüllt, mhm. dass das dann hochgradig attraktiv ist, um das nochmal kurz abzubilden, da hat uns ja der Doktor letztens so einen Screenshot, was heißt letztens heute Nachmittag, geschickt, ja, ja. wo ja eine ähm, bestimmte Dame, sagen wir es mal so, <lacht> im Status reingepostet hat, ja, ähm, dass man bei Trompete, Bratwurst, ähm, wobei man da denkt, man jetzt ans Impfen. <lacht> Und das ja. dritte, was war noch irgendwas? Ähm, Halsweh, dass das dann immer sexualisiert ist. Ja, genau, was haben,
1: die, was haben diese drei Begriffe gemeint? Trompete spielen... Halsschmerzen haben und äh, Bratwurst essen, was haben die alle gemeinsam? Ja, ja die haben da, das gemeinsam, dass Frauen dabei, oder da, also bei diesen Begriffen, dass die da immer so spruchmäßig, na, so Catcalling schon fast eigentlich, äh, sexualisiert werden. Ja. Also so, boah, ja, oder äh, wie hat es mir eine gesagt, dann auch, ja, ja, das stimmt schon irgendwo, weil wenn jetzt zum Beispiel, sie hat auch mal irgendwie, was weiß ich, beim, beim im Abitur machen, da hatten sie so einen Ra Pausenraum oder so, da ist sie mal dran und hat halt eine Banane gegessen. Mhm. Und dann halt auch so, so Jungs, ja, halt, so der Move hier. Ja, genau, sagt dann dein Kritikpunkt dazu?
0: Ja, also ich kann es verstehen, dass das nervig ist, vor allem ähm, zeigt es ja irgendwo einen Mangel an Sozialkompetenz, aber was heißt es wieder, okay, das sind unattraktive Beta-Männer, also Creeps, weil ein Mann, der Erfolg mit Frauen hätte, der würde das ja dann nicht so, ja, sexualisiert betrachten, zumindest würde es nicht sagen. Mhm. Und lustigerweise tun sie sich aber dann zeitgleich sexualisieren für gerade diese Männer oder zumindest, wenn die Männer was bezahlen. Ne? Onlyfans, alles diese Dinge machen und herzeigen, das ist nicht irgendwie patriarchischer Sexismus, mhm. sondern da ist ja der Ort der Kontrolle bei der Frau, dann ist es wieder bestärkend. Mhm. Und wenn du das aber einer Feministin aus der 70er Jahre zeigen willst, würde die auch sagen, äh, what? Weißt du, wie ich meine? Yeah. Und das ist dann auch genau das, wo man dann auch eben solche Diskrepanzen sieht, wo dann, wenn es der Mr. Sexy macht, dann ist es total heiß. Aber wenn es dann diese Beta-Creeps machen, dann ist es total unattraktiv. Mm -hmm. Aber das wird nicht reflektiert mm -hmm. und es wird nur gesagt, ja, ja, das hat das Patriarchat gemacht. Außer. Obwohl sie es dann selber machen, wenn sie damit den Mr. Sexy anziehen, den sie scharf finden. Mhm.
1: Ja, das. Und, auf der und dann muss man eben auch noch dazu sagen, finde ich, ähm, dann geht es ja auch darum, es, na, also ich meine, es muss man muss schon auch ein bisschen wie im Kindergarten fragen, ja, wer, wer hat denn sonst noch was gemacht jeweils? Ja, wo man dann sagt, ja, okay, jetzt werden Frauen hier irgendwie sexualisiert und so weiter und das äh, mag dann eben auch individuell auch nicht schmecken, so nach dem Motto und auch ein bisschen scheiße sein und sich äh, nicht gut anfühlen in den Momenten. Wenn man jetzt eben gerade nicht sexualisiert ist und dann kommen Leute mit sowas an oder so. Mhm. Ne, das, aber auf der anderen Seite muss man, muss man halt auch sagen, was passiert jetzt Männern im Dating Game, im Alltag und so weiter von Frauen. der ne, Female Also so Female Bullying, äh, Politik mache eben gegen Männer und so von Frauen und so auch mit White knights auf die draufschicken oder sowas. Mhm. Oder eben im Dating Game geblockt werden, geghostet werden beleidigt werden oder dann so moralisiert werden und so Zeug, so, ja, wenn beide eigentlich was ähnliches sagen und sie sagt aber zu dir, oh, das, das war jetzt unmoralisch von dir, das war jetzt respektlos oder so, ja, diese ganzen Drehmoves und so weiter, das sind ja alles Sachen, das passiert Männern, das ist in irgendeiner Art und Weise auch psychische Gewalt, äh, denen geht's da nicht gut, teilweise im, im Game, wenn man das so, so groß sagen will, den Begriff und, ähm, da könnte man jetzt auch quasi die Aufstaffelung machen und denen dann hinstellen, okay, Frauen passiert das und das, so, jetzt zeige ich euch mal, was Männern alles passiert. Und jetzt will ich, jetzt, jetzt will ich auch gar nicht mal unbedingt behaupten, vielleicht tue ich das aber irgendwo implizit, aber lass wir das mal raus, dass ich sage, na, wer, wem tut es jetzt mehr weh im Tag, am Tag, so nach dem Motto, aber dass ich zumindest sage, dann haben wir am Schluss eigentlich nur die Frage, entweder beide Seiten akzeptieren, dass das so aussieht und dann wird es halt so gemacht, in dem Wissen, dass jeweils die eine Seite was macht, was den anderen stört aber und, und vice versa, und andersrum, oder man würde sich dann darauf einigen, dass beide Seiten diese Moves liegen, also einfach lassen. Ja, aber dann... Genau, genau, da sind wir nämlich lustigerweise, was ja passiert. Männer werden wieder überverantwortlich zur, zur Kasse geboten, also ich meine nicht im Geldsinne, sondern... Genau, die werden, im Sinne von, die sollen du spielst alles Opfer,
0: du spielst Opfer, genau. Aber wenn du, das den, wenn du die gleiche, den exakt gleichen Rahmen an die Frauen stellst, Victim-Blaming. Ja, Victim
1: -Blaming. ja erst, erstens, weil das stimmt ja gar nicht, was du sagst. Das ja. machen wir ja gar nicht. das ist ja gar nicht. Es gibt keine es gibt auch außerdem gar keine weiblichen Verhaltenstendenzen tendenzen ja. Das sind ja auch nur Forderungen, die das Patriarchat an mich stellen, dass sie mich so verhalten. Internalisierter ja. Sexismus, sagen sie Diese dann. Diese ganzen Sachen, ja, ja. Und, und so weiter und so fort. Und am Ende ist es dann so, dass der Mann, und das ist ja auch das, was passiert ist, jetzt eben mit diesem Patriarchatsabbau der Mann soll seinen Frame oder seinen, seine revolution Produktionsstrategien, die da dahinter stecken mögen, hinter solchen Verhaltenstendenzen und so weiter, abbauen mhm. und das wird moralisiert und eben als negativ angesehen. Und das soll alles, ähm, da soll große Impulskontrolle herrschen beim Mann und so weiter und so fort, währenddessen die Frau am Maximale Nicht-Impulskontrolle hat. Ja. Ähm, was ihre Moves anbelangt, ihre spezifischen weiblichen Moves, ja. Weil die gibt es ja auch gar nicht. Also das heißt, wenn ihr Phänomen, wenn ihr das ja völlig an die Wand redet, dieses Phänomen, dass es überhaupt existiert, mhm. ja klar, dann, dann gibt es natürlich auch nichts daran zu reflektieren, es gibt auch nichts zu kritisieren daran und es gibt auch nichts zu ändern daran, weil es ist ja nicht einmal der Fall.
0: Ja. ja. Und das passt ja auch sehr gut, um jetzt hier nochmal auf den Text weiter zu mhm. ähm, lesen, dass es ja genau auch so hier dann indirekt alles beschrieben wird. Ne? Und es sind Frauen, die dieselbe Beziehungsrevolution anführen. Also hier diese Polyamorie, erklärt die Autorin und Sozialforscherin Wednesday Martin. Je mehr die Frauen selbstbestimmt werden, desto mehr sagen die Frauen auch, ich bin fertig mit der Monogamie. Und das macht ja auch absoluten Sinn. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du vorher meintest. Oh ja, ja. Weil sie haben ja die ganzen Versorgeraspekte, mhm. brauchen aber natürlich trotzdem immer noch diese emotionale Versorger oder halt die Dienstleister. Mhm.
1: Eben auch je nachdem, wie spannend sie gerade im Moment ihre als Alphas geglaubten Alphas, ja. ja das ist ja immer abhängig, das ist ja der Punkt. Deswegen sagen wir auch immer, weil es auch immer der Einwurf kommt, ja, ein Alpha, wer ist denn Alpha, wer ist denn Beta, das sind doch blödsinnige Begriffe, das gibt es gar nicht. Da gibt es ja auch immer dieses lustige Tech-Tech-Talk-Video, mhm. äh, was sie da immer rumschicken. Dann schau mal, das, es gibt keine Alphas und Beta's so, wo irgendeiner mal gesagt hat, die ich weiß nicht mal, wie das Video hieß. Irgendwas der Gründer, so.
0: der ursprüngliche davon.
1: Das ist ja, also der
0: Gründer hat es ja so gesagt: Ja, Alpha und Beta.
1: Ja, yeah, The Surprising Science of the Alpha und Beta oder irgendwas. Genau,
0: so. das heißt da geht es ums Tierreich und so weiter. Ja, ja
1: genau. Aber das Ding ist, in der Red
0: Pill benutzt du das ja als Abstraktionsbegriff, weil halt jeder weiß: Ja, so, das ist ungefähr Alpha und es ist ja dann klar, Mehr oder weniger definiert, ja. Genau. Wie ja schon oft besungen, müssen wir jetzt nicht wieder... Genau, umeignen. einmal
1: das, dass es auf vielen Ebenen ist und so weiter und situationsspezifisch und so weiter. Und halt auch das Spektrum dazwischen ja. mit diesen Misch-Alpha-Betas. Misch, ähm, genau, und, und so. dann ist aber nochmal eine Differenzierung zu machen dabei und dann versteht man überhaupt diese Begriffe gescheit und dann macht es schon Sinn, was wir da sagen. Nämlich, ähm, erstens mal das und zweitens sind es ja nur empirische Begriffe in dem Sinne, dass wir drauf schauen und sagen, aha, das war jetzt eben vielleicht eher Alpha und das war jetzt eher Beta. Aber bestimmen... Bestimmt werden ja diese Begriffe in einem praktischen Sinne, also wer, wenn eine Selektion tatsächlich passiert, mhm. nämlich eine Female Choice in dem Fall natürlich wieder, wird das natürlich von der weiblichen Kognition. Das heißt, die Frau, also es ist ja von der Frau abhängig, ob jetzt jemand Alpha ist oder Beta ist, weil sie das ja bestimmt durch ihre Sexualität, also da, wo sie ihre Sexualität hinschiebt, mhm. dann, das hört sich jetzt tautologisch an, erstmal so nach dem Motto: immer wenn eine Frau Sex mit einem Mann hat, dann ist es halt der Alpha gewesen. So. So einfach ist es ja auch nicht. bei Betas haben ja auch ähm, Sex. Absolut, eben. Das genau. ist ja also der, der Belohnungsex, <lacht> wenn das so nennen will. Aber da geht es ja eher dann, also, aber trotzdem kann man schon sagen, dass zumindest eben ja die Kognition der Frau bestimmt, ob jetzt jemand Alpha und Beta ist, weil wir wissen, das ist ja das, was der Opportunismus ja auch meint. Während einer Beziehung ist es dann eben so, das haben wir auch schon öfter gequatscht, dass dann oft irgendwelche sekundäre Rationalisierungen am Ende, der, also sie beendet die Beziehung am Schluss und ähm, bringt dann irgendwelche Eigenschaften teilweise auch an, die sie als störend empfindet, die sie am Anfang aber als total super und heiß und toll an demjenigen fand. Mhm. Und das ist ja eben das, was ich meine, eben das heißt dieses Alphabet, switcht ja auch und das ist ja vollendet von ihrer Kognition abhängig. Ja. Also auch von dem, was er rüberbringt. Es gibt halt. aber auch
0: eine objektive mhm. ähm, Eifernis, weil du siehst ja dann, ja, ja. in der Masse wird es halt immer wieder die gleichen Geschichten, aber es gibt da natürlich bestimmte Spielraumaspekte. Ne? Ja, ja. Und das ist ja
1: auch krass. Weil, ganz kurz, weil es kann ja eben auch diese, was du als kognitive Verzerrung dann immer appetitlich passieren. Mhm. Na, ich sage ja dann immer ganz böse und ein bisschen lustig, zynisch gemeint, dass äh, dann, da hat der Vogel, also es ist alles so wie immer und man hat seine Traits, wie man sie halt hat, und sie hat einen gewählt, mhm. vielleicht aus Alpha Nest oder was auch immer in dem Moment, Nischen-Alpha und sonst was. Aber dann ist es irgendwann während ein paar Monaten des Datings oder schon so ein bisschen beziehungsmäßig und so weiter, plötzlich furzt ein Vogel am Fenster. Ja. Yeah. Und aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen Chaos-Theorie. Ne? Irgendwo ist ein Flügelschlag eines Schmetterlings und dann geht irgendwo Hurricane, Hurricane los oder so, ne? weil das halt das, einfach das, das holistische Ganze einfach verändert hat von den Kausalfaktoren. Yeah. Und dann hast du quasi auch da... Irgend oder irgendwo leuchtet irgendwas rot auf oder so. Mhm. Und das lässt dich in dem Moment, warum auch immer, plötzlich in einem, in einem Dating-Sinne, in einem schlechten Licht erscheinen. Ja. Yeah. Oder irgendwelche, irgendwelche zufälligen Ereignisse appearen. Irgendwo kommt der Blitz runter oder was weiß ich oder was. Oder keine Ahnung. Plötzlich wird der Typ kurz jammerig oder so. Mhm. Na, so nach dem Motto. Ja. Und, yeah. und dann ist die Kognition, und sofort greift die Kognition der Frau wieder.
0: Ja. Aber das ist halt dann. Auch genau dieser Punkt, ne? dass du da halt sehr diesen klassischen Hamster auch immer drin hast. Mhm. Ja? Ist er jetzt das oder das dann halt auch Sachen, die vorher toll waren, werden dann als negativ dargestellt und solche Dinge. Aber ich meine, was ich halt dann auch spannend finde, ist, dass man hier auch weiterliest, ja, von Frauen geführte Beziehungen werden sich halt auch ändern, weil dann da dieses Sozialforschung zitiert wird, dass Frauen eben auch jetzt polygam sind. Aber ne, ja. das wird ja im Gleichheitswahn so dargestellt. Ja, die wollen genauso unendlichen Zugriff auf unendliche Männer, aber das ja. stimmt ja, vor ja allem, nicht.
1: Ich meine, das mag auch so sein, aber eben in einer anderen Hinsicht. Weil was Männer heißt in dem Fall, mhm. ist ja für die Frau was anderes, als es jetzt bei Männern, sie wollen möglichst viele Frauen haben. Mhm. Da ist es ist ja was ganz was anderes und es ist ja Mathi also von der Anzahl her mathematisch viel begrenzter bei der Frau eben, ja. was sie will. Ja. Und das eben vor allem nicht, weil das ist ja das vor allem dann Interessante, was yeah. sie nicht will. Yeah. Na, die Männer, die sie wollen, ja, äh, trivial. <lacht> na, also das ist ja auch, denen geht es dann ja auch. Also na, diese Männer, die bekommen ja auch dann das volle Paket. Yeah. Dass da über die reden wir. ja. Also in dem Sinne müssen wir über die gar nicht reden. Mhm. Aber wir reden vor allem über die, die sie nicht ganz so arg will. Yeah. Aber schon trotzdem die Aufmerksamkeit hätte und auch irgendwie die Feelings und so von dem und so, und so weiter und mhm. auch weiß versa, irgendwas für den haben. Aber es ist halt immer ein bisschen weniger vielleicht einfach.
0: Und das beschreibt sie dann hier, wo man das sehr gut sehen. Ne? Und dann wird uns auch gesagt, dass für Männer es ganz natürlich ist, promiskuitiv zu sein, ihren Samen zu verbreiten und im Grunde genommen Bunga mit allen zu haben, was nicht fest äh, hier, oder was nicht auf, in drei auf den Bäumen ist. Ne? Und dann sagt sie aber ja, nächster äh, Satz hier, aber im letzten Jahrzehnt hat uns die Forschung eine neue Geschichte über die männliche und weibliche Sexualität erzählt. Es gibt mindestens sechs ...Längsschnittstudien, insgesamt 10.000 Erwachsene im Alter von 18 bis 70, die durchweg gezeigt haben, dass Frauen in einer langjährigen ausschließlichen Beziehung, also exklusiv monogam, ab dem ersten Jahr oder ab dem ersten bis zum vierten Jahr keinen Bunga mehr haben wollen... Aber was wird dann gezeigt? Was ne? wäre jetzt
1: Männer oder Frauen? Frauen, Frauen
0: ja. Mhm. Aber da wird dann so dargestellt, ah ja, die wollen dann bloß keinen Spaß mehr, weil sie ja genau aus den gleichen Gründen promiskuitiv sind. Mhm. Der Grund dafür, gibt es auch eine Studie, die haben sie aber leider nicht mit eingebaut, mhm. ist, dass sie ab ein bis vier Jahren von dem Mann, mit dem sie halt zuerst diesen Spaß hatten, dann diese nicht sexuelle Aufmerksamkeit gratis bekommen, die Ressourcen und so weiter, ja, das ist eine, eine ganz
1: natürliche Betaisierung in der Bezie Beziehung. Und der heißt. Mann macht
0: es auch mit, weil er dann wieder glaubt, oh, das ist so Regenbogen und toll und so weiter. Ja, weil
1: er ja auch, er fühlt es halt. Richtig. So, ja, ja. Aber
0: das würde eben weitaus seltener passieren, wenn der Mann sich nicht auch betaisieren lassen würde. Weißt du, wie man, der Mann ist ja da mit der Verantwortliche. Er lässt sich ja, ja. betaisieren. Ja. Aber wenn er dann hier eben immer diese emotionalen Achterbahn die Volatilität und so weiter an den Tag legt, mhm. siehst du ja sowas nicht. Und zwar, die sagen so, ja, ja, na, das ist bloß so, weil die Frau promiskuitiv ist. Aber mhm. eine Frau würde in der großen Masse niemals einen Mann wie Leonardo DiCaprio, der, hat, mhm. der Potenzial auf Neue hat, der jeden Tag von anderen Frauen angesprochen wird, um eine offene Beziehung fragen, mhm. weil der eben spannend ist, weil der eben genau dieser Typ von Mann ist, was man ja immer sagt, ja, der Mann, von dem andere wie der sein wollen mhm. oder den andere Frauen halt haben wollen. Da würde es dann nicht zu so einem Abfall kommen. Deswegen sagt man auch in der Red Pill immer, dass man die Frauen immer ein bisschen so im Dunkeln lässt, damit sie immer, oh ja, hat er jetzt eventuell möglichen Zugriff. Mystery Method, ja. Genau. genau. Weil da hat einer zum Beispiel auch mal gefragt, ja, oh, wie kann das sein? Frauen wollen doch immer andere Männer mit, mit ähm, female made choice Copying, mhm. Also, dass mhm. eben viele andere Frauen den wollen. Mhm. Aber wenn der Mann dann die Frau betrügt, dann macht die Frau Schluss oder bleibt nicht bei dem. Mhm. Und das ist genau das, was ich meine. Ne? Die Frau möchte mit diesem Mann zusammen sein, der den zu potenziellen Zugriff auf andere hat,
1: aber diesen Zugriff nicht auslebt. Richtig. Ja, weil sonst ist ja der Fokus auf sie weg. Und das ist genau. ja die zweite Frage der Mechanit. Genau.
0: Ja. Ja. Und dann, wenn die Frau das merkt, viele von euch, die das schon mal erlebt haben, ja, bist du in einer Beziehung mit einer Frau und du bist auf irgendeiner Messe oder irgendwo bist du unterwegs und da sind auch andere Frauen, die nonverbale Signale dir gegenüber zeigen dann merkt man, dass am gleichen Abend hier von der Frau vor allem noch sexuelle Aktivität initiiert. super
1: heiß, ja genau. Genau, und dann genau. da extra nochmal Gas gibt, ja. damit sie dich dann wieder einfängt. Ja, das hatte ich auch mal mit einer, die war nicht so begeistert von so poli aber sie hat es halt mal angeschaut mit mir, so nach dem Motto. Ne? Ja. Und da hat man auch sofort gemerkt, wenn die irgendwie was gerochen hat oder so der Form, oder wenn die halt auch ein bisschen hier so gequatscht habe wieder und so weiter, ähm, dass da irgendwo was ist oder so, so nach dem Motto, das fand sie dann nicht so nice. Ja. Aber, wenn wir dann so im Bett gelegen sind oder irgendwas und dann war so der Talk der Form, ähm, ja, wenn man halt einfach flirty, spaßig so ein bisschen so Trash gelabern als Kerl abzieht und dann so, ja, äh, äh, ja, dann, dann komme ich zu dir, in deich, ne, die hat woanders gewohnt, in der Stadt, sag ich jetzt mal einfach allgemein. Ähm, und treffe mich vorher nur mit zehn anderen Mädels und dann gehe erst zu dir, so nach dem Motto, gell? Mhm. Einfach so, und zwar so spaßig gesagt, so wie dieses typische, ja, dann wieder Mystery der Form. Stimmt das jetzt? Oder war es jetzt wirklich nur völliger trash Spaß yeah. Und das fand sie immer super heiß. Mhm. Und dann ging auch sofort was. <lacht> weil sie sich dann denkt, oh, er könnte ja, es könnte ja sein, dass der diesen Zugriff hat. Ja. Yeah. Ja, jetzt wenn ich aber irgendwie rumjammert dass ich den Zugriff nicht habe, mhm. dann ist Tote Hose. ja. Yeah. Oder wenn ich sage, zack, gemacht oder sowas, tote also naja, dann wird es wieder ein bisschen problematisch, wobei das geht noch. Mhm. Das ist dann vielleicht wieder so der Tellerwerfer-Fight vielleicht kurz und dann ist es trotzdem irgendwie wieder ganz okay. Solange du ihr signalisierst, ja, Fokus, Fokus, Fokus. Mhm. Das ist ja wieder der Punkt mit, ja, sie kann es verzeihen, die, sind die sexuelle Verfehlung, solange der Fokus passt. ja ja, das ist ja auch dieses typische Narrativ des fremdgehenden Mannes und sie sagt halt immer, ja, das sind ja halt dann die toxischen Männer, die dann, na, dieses, diese Narzissten, na, die die Frau so äh, psychologisch, äh, psychisch so schänden, so nach dem Motto und, ähm, äh, und er dann immer wieder das tut und sie damit total verletzt, so nach dem Motto, aber sie findet es ja dann auch irgendwo ganz okay, bis hin zu dann doch auch wieder heiß eben in dem Sinne, weil er hat, weil mit der konkreten Ausführung geht ja dann oft auch mit einher, er hat es auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Yeah, yeah. Das ist ja dann doch leider den Part, den sie dann nur so ein bisschen heiß findet. Und was natürlich ihre Hose wiederum zumacht auch als zweiter Faktor ist, also einmal das Jammern, dass es nicht geht, oder eben einmal, dass man es will. Mm, yeah. Dass man die Intention hat, mm -hmm. mehrere Frauen zu haben. Yeah. Weil das ist ja dann wieder das so Creep-Shaming-Ding in der Form, achte der, oh, der, der hat die Intention dazu, das zu versuchen, Sex zu bekommen. Hm, ja. Das ist ja der Punkt. Ne? also Sobald er da irgendeinen Effort reinsteckt, deswegen ist es ja zum Beispiel, wenn einer auf Tinder zum Beispiel Kohle zahlt oder so und die Frau checkt es das, dass er das tut, weil er diese Premium-Funktion jetzt hat oder was auch immer. Das hm. ist ja das Lustige daran, dass das ja auch oft eher nach hinten losgeht, ähm, weil sie das ja super unattraktiv findet.
0: Ja, oh, da
1: wollte er da was reinputtern. Kommt halt auch drauf
0: auf ähm, das Aussehen vom Kerl drauf an, aber was ja, ich hier ja. gerade auch so interessant finde, man sagt ja da auch immer, Frauen sind so über super empathisch und die Liebsten. Aber da siehst du ja sehr genau, dass wenn der Typ das nicht signalisiert, ja, ich bin stoisch und so weiter, ich mache weiter, dann ist die Frau ja ganz schnell raus aus dem Ding. Mhm. Und das ist ja auch das, was ich die krankeste Red Pill Truth Bomb auch mitunter einer der zumindest finde, ist, Frauen interessieren sich nicht für, deine, für deinen Struggle, wie es im Englischen heißt, ja, für deine,
1: für deine Leiden. Sie warten an der Ziellinie und wählen ja. den Gewinner. Es, genau, das Nest muss schon, es muss, man muss sich ins gemachte Nest setzen. Ja. Da wird nicht mitgemacht oder äh, dass, man, dass man da zusammen da sich entwickelt und dann und, ja. und die Frau auch ein bisschen Stütze ist für den Mann und dass der sich da verbessern kann, wenn man das so sagen will. Mhm. Genau, sondern er muss schon besser sein. Er mhm. muss schon der Beste sein im besten Fall, was auch immer das heißen soll. Ja, in und ihrem es, Einzugskreis Genau, und, ja. und dieses Beste und, oder dieses Gutsein muss sich schon irgendwie in irgendeiner Hinsicht schon, äh, das muss schon in die Welt gedreht, das muss schon existieren. Ja. Also es muss zum Beispiel, es ist, wenn jetzt einer sagt, ja ich schreibe an einem Buch und die Frau kennt den noch nicht so, den Typen oder irgendwie und äh, dann ist sie eher so, hm, ja mal schauen. Jetzt wenn der sagt, schau mal, ich habe ein Buch geschrieben und da sind die Verkaufszahlen und hier flackt das Ding und das wird total gefeiert und hier sind mhm. übrigens die Kommentare dazu und die finden es alle geil. Yeah. Ah, oh, ah, boah. ui, ja, ja, geil. Ja, <lacht> <lacht> yes. also das ist halt das Ding. ne Aber wenn jetzt irgendein so Typ daherkommt und so, ja, ich schreibe gerade ein Buch, ne dann ist das halt eher so, Oh, das, äh, puh, das ist halt, ja, der labert, glaube ich, eher ja, scheiße halt, so was der da macht. Also <lacht> so, yeah, ist halt der yeah, Schwätzer, Der, yeah, der labert ja, halt auf. Nee, oh, <lacht> Buch. Aber wenn der dann die Ergebnisse, ne, diese vorvollendete vor, Tatsachen stellen, so, mm -hmm. ach du bist ach, du, du bist der Autor von dem Buch. Ja. Ne, so wie Ted Mosby bei How Met the Mother dran steht mit seinem, wo er der jüngste äh, Architekt ist, der diesen Wolkenkratzer da entworfen hat und dann ist er auf dieser Architekt-irgendwas-Zeitschrift äh, vorne drauf yeah. und dann, dann geht er so an diesen Zeitschriftenstand und steht den ganzen Tag dran und wartet bis vorne. Und er so, ups, ah ja, das bin ich, gell. <lacht> <lacht> Und dann die so, wow, hey, wow, hi und so, gell. <lacht> Und dann kriegt er so ein paar Nummern eingesagt, wo er dann auch lustigerweise ja trotzdem nur runterrechnet. Äh, na, so ein paar haben dann so von denen und denen da mit der Masche anquatschten, so nach dem Motto, haben, sind, sind, haben dann anbissen, nochmal runtergerechnet, ein paar davon waren dann überhaupt Frauen ja. Ja, und so ein paar davon fanden das dann auch noch wirklich gut und haben ihm die Nummer gegeben und noch ein paar Mal davon haben überhaupt zurückgeschrieben und jetzt hat er halt Dates mit zwei Frauen halt von, ja. diesen, von diesen 50 Mädels oder so.
0: Und, aber ich finde es so interessant, auch wie da selektiv die Empathie bei Frauen arbeitet, weil es gibt ja sehr viele empathische Frauen, die ja dann auch, ah oh, ja, die armen Kätzchen und da muss man helfen und so weiter, aber diese Empathie, Stirbt, diese Mutterbedürfnisse. <lacht> diese Empathie stirbt mit einem Schlag, wenn äh, verlangt wird, diese Empathie mit einem Liebespartner genauso zu erwarten, wie mhm. sie jetzt gegen die Kätzchen und Co. Weil da ist sie schon einfach, okay, Paleolithicum, äh, sie könnte schwanger sein, Frau ist gefährdet, der Typ mhm. muss stoisch Verteidiger sein ja. können. Und wenn das nicht eintrifft, zumindest in der statistischen Betrachtung, siehst du, wie dann langsam... Oh,
1: ja, ja. Deswegen <lacht> ist es ja auch so... Äh, wenn jetzt, nehmen wir mal an, einer ist ein bisschen so, na, so ein bisschen deprimiert und sagt jetzt irgendwie so, du, du hast mein Leben gerettet. Aber wenn man das der Frau so sagt, so, ja, du, dass du mein Leben getreten bist, das hat total mein Leben gerettet, so nach dem Motto yeah. oder sowas halt. Yeah. Ähm, findet sie richtig scheiße. <lacht> ja, also das, ist ja auch dann, das wird dann natürlich auch so rationalisiert der Form, ja, also das, so Bürde will ich aber für nett tragen und so, sowas. Währenddessen jetzt, wenn aber, wenn aber die Frau das zum Kerl sagt, so, ja. Also so nach dem Motto, ja, du, ich habe bloß nur, ich habe nur Motivation, weil du in meinem Leben bist. Ist doch ganz nice. Also da sagt dann der Kerl so die Points ein, so mehr oder weniger. Und bei der Frau ist es eigentlich Mord zu riesen, also ein Minuskonto, wenn sie sich sowas anhören muss. Ja, aber das ist
0: halt dann auch sowas, was man letztendlich dann überall sieht, ja, wenn wenn das wird ja dann schon, was du sagst, nur der den Ist-Zustand beschreiben, das wird ja, ja, die Jammernit. Ja, ja. Saiamo. Aber auf der anderen Seite wollen sie ja immer offene Kommunikation. Ja, ja, yeah, yeah, genau. genau. <lacht> <lacht> ich würde sagen, gucken wir mal, was hier noch abgeht, weil da ist ja dann das, was sie hier noch sagt. Ja, aber Männer, die in diesen langfristigen exklusiven Beziehungen sind, also Monogamie, sind glücklich neun oder zwölf Jahre lang Bunga mit ihren, mit ihren langjährigen Partnern zu haben, ohne von Langeweile zu berichten. Finde ich übrigens, weiß ich aber auch oh, gar nicht. Oh, stimmt. Aber das kann schon sein, dass das vielleicht der Durchschnitt ist. Das sind ja auch diese ist, Umfragen,
1: weißt du. Äh, da wird ja oftmals dann soziale Erwartungen und das ist eben ja, das, immer, Der Mann muss das ja. Das ist ja das Nächste. Witzige. Die Mann, äh, von der Frau wird ja mittlerweile im, im Empowerment erwartet, dass sie er sagt, boah, ich, hätte schon gern, ich würde schon gern rumschauen. Mhm. Yeah, you go girl. Und der Kerl, der wenn sagt ja, ich würde schon gerne rumschauen, boah, Sexist, Frauenhasser, Objektivierer, äh, Schwein. Ja. Also, also von dem her, klar, man muss jetzt auch wieder fragen, ob die das wirklich so sagen, die Kerle, ob mhm. das wirklich stimmt. Ja. Ich will aber auch einräumen, dass das schon auch tatsächlich ein gewisser Durchschnitt auch zum Beispiel in meinem Freundeskreis ist, dass die Kerle sagen, dann plötzlich, vorher waren sie schon immer so, ja, Pornos und das und Frauen und boah, alle heiß finden und so. Und dann ist aber so, dann haben sie Freundin, ja, das reicht mir eigentlich oder so. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist, es geht denen echt so, dann dass es ihnen eigentlich wurscht ist. Und so nach mhm. dem Motto, irgendwo habe ich also bei vielen das Gefühl, ne? Ähm, ja. Ja, ich meine, du, du bist ja dann auch entspannt, weißt du, ich mein, weil du hast ja dann so dein, deine. Paarungsquelle, um es mal so zu sagen. Ja, das sagt auch ein Kumpel von mir, er ist so froh, dass er seine Freundin hat, weil wenn er sich eben das anschaut, dieses Ödland da draußen und mhm. die beschissen Männer da eben teilweise mittlerweile behandelt werden, äh, Tendenz steigend ja. äh, durch äh, Digitalisierung und eben auch dieses äh, feministische Mindset und so weiter und so fort, mhm. äh, dass man da ja nur noch verlieren kann als Kerl. Na, und dann sind sie quasi wie Mücktau mit einer Freundin halt. <lacht> <lacht> ja. Also quasi auf die Monogamie gezwungen, eigentlich schon fast so, äh, ja, so, 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 so das Ding eigentlich, ja.
0: Aber da kommt der spannende Satz nämlich, und äh, also diese Forscherin sagt, es liegt nicht daran, dass Frauen weniger Bunga haben wollen, sie brauchen Abwechslung, Neuheit und Abenteuer, sonst langweilen sie sich. Und das ist genau dem Gleichwa Gleichheitswahn zu schulden, weil hier wird die männliche Sexualstrategie auf die Frau projiziert, währenddessen die Frau hier ja nur diese Abwechslung will, weil sie merkt, okay, der Typ ist nicht mehr dieser Typ, in den sie sich ursprünglich verliebt hat, weißt du, ich meine, mhm. wo sie durch den Typen diese Abenteuer, diese Abwechslung, diese emotionale Achterbahnfahrt mhm. erlebt, weil die Frau möchte ja immer, auch wenn sie es immer leugnet, diese Antiroutine, dass nicht immer alles gleich ist, dass er, sie er genau das, was ich vorhin gesagt habe, oh, der wird von anderen Frauen gewollt, oh, das
1: ist ja so spannend. Ja, es und muss immer was los sein, ja. damit sie auch immer wieder sein Verhalten beobachten kann, ja. wie, mit wem macht er, wie, was und ja. so weiter und so fort, dass sie ja. das immer wieder abprüfen kann, passt es? ja, passt es noch, das ist ja das, was... Die Hübergabe Neurose halt, ja, ja genau, ist die, die, die ist immer online, genau. Deswegen, das ist ja auch das, wenn dann bei Mädels, wenn die dann auch verhaltenstechnisch nennen, es ist mal vorsichtigerweise ein bisschen auffälliger sind, mhm. dass da, und das sind ja auch dann oft die Frauen, wo das dann auch schon richtig reingeht, in so ein Drama machen, mhm. also wo irgendwie, oder auch so entweder Drama daheim machen oder so, aus dem Nichts raus, um zu schauen, wie reagiert er drauf und so weiter, wie geht er damit um, oder auch, das geht ja auch anders dann, diese Shit-Testings der Form, ich mache einen anderen Kerl ein bisschen heiß beim Feiern, das ist doch schon so oft, hat man das doch gesehen beim Feiern, ja. wenn irgendwie ein Mädel herkommt und so, und man sieht, die hat einen Freund, Der steht sogar hinter ihr, ja. der schaut mir gerade in die Augen und, ja, ja. und sie kommt her und, und bungert mich quasi irgendwie an oder so, im Club oder so ein Zeug, wo man, wo man sich dann denkt, also, und wo man dann genau sowas ja auch beobachten kann, ne? dass das ja ein, ein, also ein mordsbrutaler Shit-Test auf, auf Zornesebene ist. Ja.
0: Und das ist auch noch diese, dieses Zitat, da wo sie sagt, was wir immer wieder sehen, ist, dass nur für Frauen langfristige Monogamie ein geringeres ähm, Verlangen vorhersagt. Nicht, weil sie den Bunker nicht mögen, sondern weil es für sie schwieriger ist, immer wieder Bunker mit derselben Person zu haben und darüber dann weiterhin interessiert zu sein. Und das sagt ja auch die Esther Perel, ne? Mating in Captivity, da siehst du ja ähnliche Dynamiken, aber es ist ja dann auch genau das, dass Frauen, die sehen dich ja nicht immer als eine Person, die lassen dich ja als Person immer durch den hypergamen filter laufen, mhm. nur um jetzt hier ein Beispiel zu nennen, was mir heute zum Beispiel auch in einem Gespräch gekommen ist, wenn es jetzt um Thema Sexualität geht und der Mann hat irgendwie Sorgen hier nicht leisten zu können oder dass er zu schnell zum Ende kommt, dann wird es ja auch immer unterschiedlich von der Frau gewertet, wenn der Typ unattraktiv ist oder wenn sie ihn jetzt, weshalb auch immer, wenn er unter dem Standard kommt, nicht mehr attraktiv findet. Dann rationalisiert sie sich das so hin, ja, oh, der hat ja viel zu kurz hier, aber wenn sie ihn als sehr attraktiv wertet, dann deutet sie das um, was, der ist so schnell fertig geworden, weil ich so attraktiv für mhm. ihn bin
1: weiß weiß ich meine. Ja, ja, das ist ja auch dieses teilweise diese Vorwurf, der dann auch manchmal gemacht wird, wenn wenn jetzt als Kerl zum Beispiel ein bisschen mehr selber machst so nach dem Motto, und dann ja. äh, in der Kiste irgendwie ähm, ewig braucht, mhm. also quasi, ja, dann 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 da ist es dann oft so, dass sie da auch ein bisschen trau oder so ein bisschen sauer aussehen und so nach dem Motto, ja, äh, bin ich nicht sexy genug für dich, ja. wenn, da, wenn das nicht geht. Mhm. Und äh, ja, wieder hier, da kann man Toni wieder zitieren, wie es das, machst das, Mann ist verkehrt, auf der anderen Seite, äh, wenn es dann, dann schnell läuft, ja dann, oh, das war jetzt aber zu schnell, aber ja, stimmt, aber auch immer abhängig von dem, wie sie ihn gerade findet und sieht.
0: Ja. ja, und da sagt sie nämlich noch, ja dass eben dann auch, wenn Partner eben zu den Therapeuten kommen, sagen, vor allem die Frauen, ich möchte einen Dritten in unsere Beziehung einführen. Mhm. Und das ist halt leider Gottes genau wieder das da hier, ja, ähm, Mr. Sexy, mhm. Wo ist der? Weil der aktuelle nicht die Rahmenbedingungen mhm. Konfrontationsfähigkeit Muskularität ähm, auch das Aussehen kommt ja auch mit hinzu mhm. erfüllt den sie jetzt gerne als Standard hätte natürlich auch durch Social Media noch hochgeblasen und dann kommen halt solche Dinge weil aber dann das so dargestellt wird ja ja das ist bloß äh, die äh, Polygamie die halt jeder Mensch hat ja wir sind ja doch alle gleich weiß ich meine mhm. es gibt doch keine Unterschiede aber hier siehst du ja eine komplett andere Intention, die aber nicht offengelegt wird, mhm. weil das ja dann wieder eine bestimmte Folge haben könnte, dass man da sagt, oh, das ist aber hinterlistig. Währenddessen mhm. das halt e evolutionspsychologisch adaptiv ist. Ja. Das zeigst, siehst du aber dann hier in diesem kulturellen Wandel, aber halt auch alles zusammengreifend mit dem neuen Familienbild, was angestrebt wird, ja, ja. dass man da eben das Beste aus beiden Welten hat, wenn mhm. nicht der eine Mann das liefert. Mhm. Mhm. Und das finde ich richtig, richtig sehr, sehr spannend diesbezüglich. Mhm. Aber da gibt es halt auch einen Punkt, den ich halt öfters anspreche, den die halt leider selten bis nie beleuchten. Und zwar, was machst du, wenn du dann Kinder am Start hast? Dann wird es ja schwierig, weil der biologische mhm. Vater, der ist bei den anderen mhm. und kümmert sich nicht, wie wir vorhin gesagt haben, oder weniger. Mhm. Er kann es halt einfach auch nicht, wenn er dann sagt, ja, okay. Wenn es halt meistens auch wieder so ein Vagabund ist, mhm. der halt tendenziell weniger die Väterlichkeit Bevorzugt, sondern eher so rumschaut.
1: Ja, wir haben wieder das typische alpha sit beta was ich ja auch mal übersetzt habe in: ne, Du hast Versorgerfähigkeit, also Fähigkeit auf Versorgung, ja. oder eben das Wollen von, also eben die Bereitschaft zur Versorgung. Ja. Und das ist ja eben das ja himmelweite Unterschied, und das ist ja genau der, der, ja, der weibliche Opportunismus, den sie eben jeweils sucht.
0: Und das. Finde ich dann krass, ne dass sie dann halt auch bestimmt immer diese Kitas ähm, anstreben, dass mhm. sie dann sagen, ja, ja, wir können ja... Das ist ja auch immer krass, ja? da werden die Kinder schon fast wie so Haustiere behandelt. Ja, mal das Kind ist halt jetzt da, schieben wir es mal ab in die Kita, aber ja, hier... Ja. Und werden dann
1: von zig Leuten be so beackert, beziehungsweise eben erzogen, ja. Genau,
0: und da ist ja genau... Auch diese Studienlage dazu, dass gerade Kinder immer diese Diade brauchen. Du musst in den ersten drei Lebensjahren so viel, wie es geht, spiegeln oder mit ihnen reden. Je mehr man mit dem Kind redet, desto mehr sieht man auch IQ-Steigerungen und so weiter und so fort im Vergleich. Mhm. Und das ist ja dann auch das, wenn du dann sagst, ja, die schiebt man jetzt einfach in Kitas ab oder ich möchte Karriere machen, <lacht> mein Kind hier. Dann hast du nicht den Schlüssel, den ja viele Kitas nicht haben. Das ist ja auch so eine Idee aus dem... DDR-Bereich, ja, und mhm. da hat man das auch erst eingeführt.
1: Da wird ja immer so auch argumentiert, der Form ja früher hat man ja auch in so, ne, gerade in der frühen Zeit, ähm, Neolithische Revolution, wo man sich so ein bisschen sesshaft gemacht hat und so, da haben ja auch Menschen eben ihre, die Kinder alle in so, in so Gruppen, das wird ja immer eingeworfen, in so quasi so so also in der ganzen Gruppe aufzogen. Ja. Und da waren halt, aber was natürlich da, finde ich auch, also das mag man auch bejahen geschichtlich, der Punkt ist aber, was da ja anders ist, dass das ja eher wie so eine Art Kommune dann war, in der aber jeder eben genau das, einen gewissen Part eben gespielt hat, um diese ganze Überlebenskiste und auch Aufzucht und so weiter eben ähm, äh, zu perfektionieren.
0: Es ist aber zudem ja auch noch die sogenannte im Englischen, heißt es Kin Selection. Das mhm. sind ja dann oftmals Leute, die mit dir in irgendeiner Art und Weise verwandt sind, wo mhm. du dann siehst, okay, um meinen Neffen kümmere ich mich, weil der ist ja auch irgendwo mein Fleisch und Blut. Mhm. Aber bei ja, solchen richtig. Geschichten, hat,
1: das haben sich ja Leute auch zusammengerottet aus dem Grund. <lacht> genau. Ja.
0: Bei solchen Geschichten hast du ja diese krassen Sozialstaatssysteme, mhm. wo dann wieder indirekt wir Männer, weil wir am meisten statistisch auch einzahlen, die mhm. Betas sind, mhm. die ja dann <lacht> hier dann für die Kitas wieder zahlen müssen, mhm. wo dann der Alpha sieht, das <lacht> Kind des Kindes Alpha sieht sozusagen dann teilweise auch abgeschoben wird. Mhm. Und das muss jetzt nicht böswillig immer aktiv sein, aber man sieht, der Betreuungsschlüssel ist viel zu groß, weil gerade hier die Kinder im frühkindlichen Alter viel zu wenig dann betreut sind. Und mhm. dann siehst du halt auch dadurch bestimmte Dysfunktionalitäten, wenn du nicht wirklich ja, so erweiterte Familienbünde hast, wo jeder auch Mitinteresse hat mhm. im Vergleich zu solchen Polygeschichten. Weil der Mr. Sexy oder zumindest der Mr. Stabil, der hat ja dann nicht die unbewusste, automatische Präferenz, mhm. mein Fleisch und Blut oder eben das dritten Fleisch und Blut, der aber auch wieder mit mir verwandt ist. Mhm. Und da hast du ja dann viel weniger Kindesbetreuung und auch diese ganzen Vernachlässigungsgeschichten. Weil du, um eine Kita gut hinzukriegen, musst du ja so viel Kohle in die Hand nehmen, die ja dann letztendlich wieder durch Steuer bezahlt ist dass es viel besser ist, dass man sich irgendwie innerhalb der Familie einigt, diese 1 zu 1 Betreuung zu machen, oder zumindest in einem kleinen Rahmen, mhm. dass das Kind ganz genau weiß, das sind meine festen Bezugspersonen und auch nicht immer dieser ständige Wechsel, der dann da stattfindet, mhm. weißt du, ich meine, weil das ja. sind ja auch, oder wenn du häufig mit dem Kind umziehst, das sind ja auch Faktoren, die das. Das Kind sind
1: alle kennt mal alles, dass das damaging
0: sein kann, ja. Richtig. Und das wird dann, es, es wird primär nur der Hedonismus, ja. Was will denn die Mutter? Oh ja, oh, das ist halt eben Spaß macht. Mhm. Weißt du, ich meine, das mhm. ist so allgemein dieser Zeitgeist. Mhm. Aber was ich noch am allerallergeisten finde, ist, viele meinen ja, dass es ja ein Bild kommen wird, ja, wenn die Polyamorie hier ausgerufen wird, in diesem Sinne, dass es dann so kommt. Aber ich wette mit euch, dass es so kommen wird, dass sehr, sehr viele Frauen, weil die Frauen wollen ja die oberen 20% Prozentler und von ja. denen wollen sie eigentlich
1: ja insgeheim auch die nit geschichten hm. Und ist gleichzeitig klar. sind ja Kerle bei sowas auch in der Tendenz eher raus, mhm. äh, auch von mir aus wegen Eifersuchtskisten beim Mann, männliche Eifersucht, also bei dieser anderen Sache ne, mit, den, äh, mit den zwei Männern. Ja, aber halt auch ja in einem sexuellen Sinne. Mhm. Außer die Boys sind halt Bi. Da muss ich eben auch sagen, da würde ich auch wieder Differenzierung einführen. Ich meine, wir reden ja selten bis hin zu gar nicht über Homosexualität und sonst oder eben Bi und so weiter und so fort. Bisexualität natürlich auch, um, das, um die Komplexität nicht völlig zu sprengen, mhm. weil dann müsste wir ja, also das wäre halt einfach dann wirklich viel zu komplex nochmal alles. Und auch was die, ja, und man muss auch ganz klar sagen, auch oh, wenn das sehr spannend wäre, gerade in solchen... Äh, homosexuellen Beziehungen und Dating-Bereichen und so weiter, das ist ja, das wäre ja ein ganz wichtiger Bereich der Evolutionspsychologie, sich das anzuschauen in Differenzen auch, oder aus in der Gleichheiten und so weiter und so fort. Aber auf was ich jetzt rausfällt, ist, ähm, wenn man das eben nur kurz bedenkt, da würde ich sagen, da hat man dann auch ein bisschen eine andere Gemengellage, wenn jetzt die Kerle zum Beispiel Bi wären, mhm. dann ist das, glaube ich, auch viel besser durchführbar, auch für den einzelnen Mann und auch nicht so toxisch für den einzelnen Mann, dann in dem Sinne weil, ganz blöd gesagt, selbst wenn sie dann opportun sich verhält und das so ein bisschen rumspielt und halt so hin und her switcht und die Aufmerksamkeiten jeweils und se die sexuellen Aufmerksamkeiten halt auch sehr tendenziös der Hi Hypergamie entsprechend verteilt, mhm. dann haben am schlimmsten, ne, Bro, dann haben, dann haben die trotzdem nur ihr Bro-Ding am Start, so nach dem Motto, dass die dann aber sich gegenseitig quasi stützen können und halt, wenn alle Stricke reißen mit ihr immer wieder, am Ende haben halt die zwei Boys dann auch nur sich gegenseitig, blöd gesagt, ne. Aber da, das ist ja der Knackpunkt dabei, mhm. ist,
0: wenn du das statistisch betrachtest, ist es ja wirklich, hetero ist ja in der Masse wirklich die Norm, die Absolut. ja dann 95% Prozent oder wie viel, oder 94% Prozent ausmacht. Bei Männern halt, ja. ja Bei Männern. Allem, ja. Und deswegen, weil das halt auch irgendwo dann unsere Zielgruppe ist, den mhm. Normie auch irgendwie dann mitzunehmen. Ja, ja, also das
1: ist ja klar, weil willst du die 1-2% mitnehmen? Ja, gerne. Aber ja. Das ist ja der Punkt dahinter, ja, es ist halt die Pragmatik zwingt einen ja darauf, über das Große zu reden und das Große ist oft dann halt das Ganze. Ja, das, <lacht> ne, für, das. das
0: macht ja auch die Masse des Marktes aus sozusagen. Deswegen schaut man, dass man sich zumindest in dieser Nische, in der wir ja schon sind, mhm. uns zumindest hier auf die Masse der Nische ja, ja, fokussieren.
1: Genau, aber weil du jetzt, du wolltest jetzt nämlich auf das andere rüberschwenken, eben mit den mehreren Mädels mhm. und wie du auch sagst, es wird wahrscheinlich, auch aus der. Also es wird einmal so passieren, weil die Frauen eher auf die 10% oder 1% hochgehen. Ja. Und dann eben, wie du ja sagst, die, ne, der Spruch immer mit diesem oh Leonardo DiCaprio, sie teilen sich lieber einen Alpha, als dass sie irgendwie ja. Ja. Äh, mehrere Frauen einen Alpha, als eben zum Beispiel eine Frau für einen Beta oder sowas. Mhm. Erstens das. Und zweitens, auch was diese Homosexualitätsverteilung prozentual in der Gesellschaft eben anbelangt. Du hast halt dann eben auch viel größer, wie du ja sagst, erstens, das ist ja das, was man als heteroflexibel bezeichnet zum Beispiel, du hast ja Mädels, also ich kenne fast keine Frau, die nicht zumindest sagen würde, also ein paar kenne ich vielleicht, die wohl sagen, nee, sie finden es auch ein bisschen eklig vielleicht mit einer anderen Frau, aber das sind ganz selten welche. Mhm. Es sind auf jeden Fall, der größte Teil ist, glaube ich, von hetero-Mädels, die sagen, ja, ich kann es mir zumindest vorstellen, eine zu küssen, einfach so, yeah. so ein bisschen funmäßig. mäßig Ihr habt da zwar dabei kein heftiges sexuelles Feeling, aber auch kein Negativ-Feeling. Yeah. Also kann ich es halt einfach auch machen. Und gleichzeitig hast du dann aber auch nur also eine relativ große Base äh, an Mädels, die von mir aus da zumindest so leichte sexuelle Feelings haben in die Richtung. Mhm. Und dann hat man auch nochmal ein bisschen weniger vielleicht, aber doch auch nochmal eine relativ große Base, die sagt, ja, safe be. Also yeah. ich, ich finde auch Frauen bombenheiß. Yeah, yeah. Ja, ja. Und dann gibt es auch noch welche, die finden Frauen sogar noch ein Ticken heißer, aber haben trotzdem auch ab und zu Bock auf Männer. halt, so nach dem Richtig, U ja. ja. Also, und das ist aber der Großteil, würde ich auch sagen, so an, an Frauen, die da auf jeden Fall in der Richtung was machen können oder sogar was machen wollen. Mhm. Und dementsprechend, ich, man kann jetzt natürlich auch munkeln aus evo psychosicht ob sich das vielleicht genau aus diesem Grund heraus auch so selektiert hat bei Frauen ja. in der Sexualität. Ja, ja, ja. Weil man sich ja auch mal fragen kann, woher kommt diese, diese bi sache bei Frauen? Bei gleichzeitig natürlich diese... Mehr oder weniger Ablehnung bei Männern, ne, dass sie auch ein bisschen einen Ekel haben, da gegenseitig oder so. Also Klaus und die werden jetzt hier nicht erpicht, wenn wir jetzt hier plötzlich äh, ne, <lacht> <lacht> äh, vor der Cam ein bisschen ähm, äh, schnuggeln. Aber ähm, na, da würde jetzt der Feminismus wieder sagen, das ist kulturell so produziert worden und so weiter. Ja, und
0: damit hat man sie nämlich immer an den Eierstücken, weil dann sagt man ähm, ja, dann haben ja die Erzkonservativen... Die wollen das einfach nur nicht, ja. die, 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 diese Überleg Schweine. Sie, es ja. ist exakt die gleiche Regel wie die Erzkonservativen, die halt dann versuchen, äh,
1: Homosexuelle umzuerziehen, weil das ist ja nur eine Entscheidung. Ja, genau. weißt, ich ja aber da haben wir auch wieder ja. Feminismus und, äh, und äh, Konservative, die da plötzlich wieder auf einem Nenner sind. Weil der, der Konservative sagt, das muss man umerziehen. Also die Erzkonservative. Also, genau, die Heft ja. und wer auch immer, was auch immer konservativer sein soll. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Das wird ja auch tendenziös ausgelegt ohne Ende. Was weiß ich. Nehmen wir mal an, wir wissen eben so also radikal konservative wie auch immer man das nennen, genau. Ja. Erzkonservative, die sagen, man muss das irgendwie umerziehen. Mhm. Weil sie auch von so einer Art Sozialkonstruktivismus dann ja ausgehen. Ja. Und auf der anderen Seite Feministen, die dann sagen andersrum dreht, so nach dem Motto, ja, es ist ein, es ist ein Konstrukt und die wollen das so. Ja. Also auch quasi, wir können die zur Homosexualität umerziehen. Ja. Oder ja. zumindest
0: sagen sie ja dann, ja, ja, das, äh, die werden halt dann so in ihre Sexualität reinerzogen durch strukturelle Zauberer. Medien, bla, genau, ja. Und ähm, da ist es schon zu spät, aber wenn wir früh genug ansetzen, dann können wir es zumindest nochmal umziehen. Äh, das ist, äh,
1: <lacht> ja, das ist nicht äh, schlecht und küsst so, ja, ja.
0: ja, Genau. Und, und das ist schon krank, weil ich denke mir, das ist aber halt dann auch, ähm, was definitiv scheitern wird. Die Frage hierbei ist halt nur an diesem ganzen woke wahnsinn wie viel Schaden wird es anrichten? Mhm. Weißt du, ich meine? Es ist ja allgemein bei diesen ganzen comi äh, ideen ähm, früher oder später wird es wieder an die Realität krachen, bloß wie viele Seelen wird es diesmal kosten? Mhm. Mhm. Und das ist halt hier psych mhm. im Psychischen Aspekt, wenn man da versucht, dann die Leute auch schon zu ähm, erziehen diesbezüglich, mhm. dass wir mhm. endlich den sowjetischen Mann endlich haben, ne? mhm. Aber Aber ganz kurz noch eingeworfen,
1: weil das hast du ja vorher auch mal noch wo wir oben geredet haben das ist ja nämlich genau der Punkt, jetzt wenn man nochmal auf das Foto schwenkt, eben mit den mehreren Mädels und einem Kerl, mhm. da würden jetzt natürlich äh, aus Feministen-Ecke würden, würden, die würden uns jetzt gleich wieder vorwerfen aha, ihr wollt also ein Harem. Das, ja das, das ist auch in dieser Polygruppe übrigens, wo wir vorher geredet haben, auf Facebook, mhm. genau der Tenor auch immer gewesen. Ich habe von der Red Pill geredet und die haben einfach so plötzlich in diesem Kontext, das war daraus gar nicht unbedingt zu schließen, aber weil ich halt auch mal so ein bisschen auf den höheren Aufwand und so beim Mann raus wollte und so weiter und so fort. Und dann kam sofort dieser Tenor der Form, also du willst also ein Harem. Das ist bei mir jetzt gar nicht der Fall. Das mag auch bei, bei manchen Kerlen mag das der Fall sein. Mhm. Jetzt ist aber der Punkt, also weil ich halt immer sage, die soll nebenbei mit Kerlen machen, was sie will, so nach dem Motto, insofern ich das dann auch mit Frauen kann, da kommen wir später vielleicht noch ganz kurz dazu, aber auf, ich will darauf raus, dass ähm, es geht ja gar nicht darum, dass wir sagen, ja, es soll eher ein Harem sein, einfach weil der, der Mann ist das höhere Wesen oder was weiß ich und deswegen gehört das so aus der Bibel raus oder was weiß ich, woher, mhm. sondern wir, das ist ja jetzt der Hinweis hier auch erstmal so, so ein Modell funktioniert, ist halt, ja, wenn sie schon mit dem Begriff der Ethik immer herkommen, scheint uns moralischer zu sein, auch in der Hinsicht, dass eben auch also dann zum Beispiel, wenn die Mädels auch aufeinander stehen zum Beispiel. Aber das ist der Knackpunkt. Es wird zu einem
0: Harem kommen, nicht weil es die Männer wollen, sondern weil es die Frauen wollen, verstehst du? Vor allem aus weiblicher Sicht. Wenn ja. du das dann betrachtest, okay, hier ist dann eine Frau, die hat drei Männer, aber mhm. einer davon ist statistisch gesehen immer mehr Mr. Sexy als die anderen mhm. und der hat dann viel... Weitere Frauen nebenher mhm. und der ist dann, wenn du den einzelnen betrachtest, eben dieser Haarentyp. Das fand ich auch interessant. Da einige der Zuschauer kennen ja auch einen Alexander Grace, der hat das auch mal in einem Video beschrieben. Da hat er halt so Forschungen gemacht auf Reddit, jetzt so hemdsärmlich. Mhm. Und da ähm, war halt in diesen Polyamorie-Foren Post-Your-Polyamorist, äh, bla bla bla. Mhm. Und dann waren die, die, die am häufigsten in der Masse waren, mhm. nicht die Beziehungen ähm, mit einer Frau und zwei Männern, sondern ein Mann mit mehreren Frauen. Mhm. Und zwar, weil die Frau das Kernmerkmal äh, erfüllt. Sie teilen sich lieber den Eifer, ja. also mit einem langweiligen Betalier liiert zu sein. Ja,
1: genau, sie haben dann auch gar kein Interesse.
0: Ja, die Frauen wählen also das Harem. Weißt du, ja. ich meine? Es ist nicht der Mann. Und das ist ja genau diese, diese, dieser Wahn dabei, dass man sich wirklich wieder in die Vergangenheit reinbewegt. Ähm, nur, dass es das halt wirklich von Frauen gewollt wird und dass sie dann sagen, ja, das ist Feminismus,
1: weil wir wollen das, ja. Mhm. Und, und sobald eben dann doch andere Kerle mit involviert sind, also wo zum Beispiel ein, zwei Frauen, was nicht ich, und dann mit Männer überhangen, sagen wir es jetzt einfach mal, so eine Kiste, so eine Gruppe, ja. dann ist es sofort Hypergam und eben so mit verschiedenen Arten an Aufmerksamkeit jeweils aufgeteilt ja. in, in der Hypergamenlogik. logik Genau. Ja. Und deswegen ist halt auch nochmal hier Richtung Ende der
0: Appell, dass man das als Mann einfach nicht machen sollte. Also zumindest polyamorie, wie ich das halt finde. Mhm. Weil der Durchschnittsmann hier einfach mit dem schlechteren Deal rausgeht, weil er dann sozusagen die Frau mit dem Mr. Sexy teilt und nur das kürzere Ende vom Stock kriegt. Weißt du, mhm. ich meine? Das ist es eigentlich.
1: Das müssen wir jetzt aber trotzdem nochmal kurz ein bisschen verlängern leider. Weil jetzt, jetzt, jetzt kommen wir auf das Praktische eben. Und da sage ich eben, ja, also ich verstehe genau diesen Einwurf natürlich, vor allem, weil das natürlich in der Masse so passieren wird yeah. und so funktioniert, weil die Mechanist, äh, die Mechanik da am, 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 im Durchschnitt halt am meisten so der Fall sein wird, mhm. ähm, weil das ist ja auch nur bei mir das Glück gewesen, dass ich das jetzt so hinbekommen habe, weil das, äh, weil das Girl in dem Fall halt heftig äh, mal zur Abwechslung, ganz böse Zunge natürlich jetzt, aber halt das alles äh, ein gutes Stück weit reflektieren kann yeah. und da auch für sich selber lebenspragmatisch so weit das implementieren kann, dass sie sagt, ja, sie, diese, diese Argumentation der Red Pill, die ist overwhelming und sie sieht das auch alles so bestätigt, großteilig in der Gesellschaft und auch in ihrem Umkreis und für sich selbst auch und so weiter und so fort. Geht weiter, ich stecke schnell den Akku an. Ähm,
0: Aber sie ist ja auch anders, weißt du, sie kann ja auch viel besser reflektieren als jetzt so die Normifrau. frau
1: Ja, ja, genau. Kann man jetzt eben auch wieder diskutieren, ob das äh, an einem hormonellen Gleichgewicht oder Ungleichgewicht ja, herrühren mag, ne? was Testosteron und so weiter anbelangt. Aber, aber wir haben da, also das ist ja wirklich, man braucht das, damit das ordentlich funktioniert, tatsächlich so eine Kiste. Wenn man da, wenn man da ein bisschen noch stärker, wenn man da nicht so eine Flache, nenne ich es jetzt mal, Hypergamie hat, mhm. also die Hypergamie ist ausreichend, sage ich jetzt mal, als Hypergamie, ne? also man merkt es da schon, aber das muss halt immer, die Frau muss dann dazu fähig sein, da kurz mal durchzuatmen, die spürt das natürlich alles so, wie es dann die Frau wahrscheinlich, also behauptet jetzt einfach eben dreisterweise und das wird auch so suggeriert eben von ihrer Seite, auch so versprachlicht, das spürt sie schon auch alles so. Aber sie kann sich da halt kurz zurücklehnen, kurz Luft holen und sagen, okay, ich schaue mir das jetzt nochmal an. Mhm. Und dann hat sie das wieder verändert und dann, na das ist ja, das ist, man muss da halt dann auch reflektiv umgehen damit als Frau. Yeah. Und nur dann kann sowas, glaube ich, auch ordentlich funktionieren und dann kann das auch funktionieren, wenn sie sich dann auch nebenbei mal einen Typen reinschnackelt oder so. Ähm, was aber auch weniger vorkommt, weil sie daran ja eben auch, auch hier bei meiner Sache weniger Interesse hat daran. Da wird dann bloß gesagt, bei ihr, sie ist jetzt halt B, da ist dann für sie interessant, ja, dann die Mädels halt auch holen, weil sie auch sieht, boah, das Game mit Mädels ist ja utopisch, ne? da wird nicht zurückgeschrieben und das und das, ne? also kriegt sie ja auch nicht so leicht an Land. Yeah. Das ist ja auch das Interessante, wo sie auch gesagt, boah, ich kann Männer so verstehen, das ist ja heftig, das ist ja da, wo Frauen dann so ein bisschen das dann nachvollziehen können irgendwo und ähm, äh, ja, und da kann man das, glaube ich, nur so durchziehen mit einer Frau, wenn die, das, wenn die ihre eigene Hypergamie irgendwie reflektieren kann. Sie kann sie ja bis zum gewissen Grad auch ausleben. Das, ist, das sagt ja auch niemand was. Die soll es auch sonst anders sein, mhm. behaupten wir ja auch. Aber sie muss es irgendwie reflektieren können. Ja, aber da. Und das kann ja natürlich, also der Durchschnitt wird das nicht tun. Ja, ja, aber und da muss ich noch
0: aus meiner eigenen Präferenz einfach sprechen. Nämlich, mhm. wenn ich jetzt wirklich sage, okay, mit der das ist jetzt meine Freundin sozusagen und die Beziehung ist offen, dann finde ich das einfach uninteressant, wenn die dann mit anderen Männern nebenher zockt, weil ich sehe dann für mich einfach zu einen schlechten Deal oder ich will es einfach mhm. nicht. Es ist irgendwie so ein, so ein Gefühl, der... Äh, ja ja gut,
1: das ist halt die Vaterschaftssicherheit. Die ja, und du bist und ja eh uneifersüchtig, weil ja, du... Ja. Weil du, ja, ja. Hier, halt, du bist zu viel bei den,
0: bei diesen Link, in diesem linken Loch da hinten abgegangen. <lacht>
1: <lacht> da war ich nicht lange unterwegs. Da war ich gar nicht unterwegs. Und das, Egal. Aber das war
0: genau das, wo ich mir dann denke, okay, ähm, dass man einfach zu wenig dann, oder beziehungsweise, dass man der Frau seine nicht sexuelle Aufmerksamkeit gibt und mit der halt so Beziehungsaspekte mhm. macht, mhm. aber sie trotzdem nebenher zockt, auch wenn man selber dann mehr auch Frauen hat, ja, ja. würde ich einfach nicht so weit gehen, dass ich sage, okay, ich mache lieber was mit meinen Freunden und mach, weißt du, mit meinen, mhm. meinen Männerkumpels, mhm. außer wenn jetzt eine wirklich ein sehr nice Schnitzel ist, wo ich dann sage, ja, fertig, wir, wir können jetzt eine monogame Nummer draus machen, aber mhm. dafür will ich hier ähm, meine, mein Ende der mhm. Gleichung halt korrekt mhm. haben.
1: Das ist nämlich auch mit der Gleichung, das war ja vorher auch schon erwähnt, dann ist es glaube ich auch noch wichtig, ähm, das will jetzt auch wieder F F F Feminist, der brennt jetzt wieder, aber das, das, das Ding ist, das habe ich auch immer so das Gefühl, dass man in so Polykisten müsste man in meinen Augen den Kerl etwas pushen. Weil er eben von vornherein, wie, du, wie wir ja darstellen immer wieder, von einer low, viel loweren Base aus startet. Mhm. Und zwar dauerhaft. Ja. Außer er ist jetzt wieder der Tillindemann oder so. Vor allem,
0: also die, wenn die Gleichstellungsfanatiker konsistent werden, dann würden sie das ja machen. Aber ja. sie sind ja nicht konsistent. Sie wollen ja nur die Vorteile für sich haben. ja, ja genau. Und das sind dann in diesem Fall... Die Damen, weil sonst würden sie ja sofort wieder sagen, wenn, wenn sie das hören, mhm. ah, Frauen schulden euch aber keine Sexualität. Ja, ja, ja
1: das, oder eben so, ja, ach, du willst und solche Sachen das alles. Ja, ja, ja genau. klar. Wo dann aber eben so, wo ich sage, ja, das ist wie mit diesen, na, wo man wieder, da gibt es ja auch diese Unterscheidung zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit, Also ne, nach dem Motto, dieses typische Bild, zwei, äh, drei verschieden große Menschen. Und also wenn man alles angleichen würde, wäre jeder kriegt eine Kiste drunter gestellt, um über einen Zaun zu schauen. Mhm. Und da kann aber einer, der kleinste, immer noch nicht drüber schauen. Also muss quasi der kleinste zwei Kisten also zwei Kisten bekommen, der größte kriegt keine und der, in der, der mittelgroße, der kriegt halt eine Kiste. Ja, dass alle über den Zaun drüber schauen können, so nach dem Motto. Ja. Und da ist es in dem Fall, dann müsste das dann genauso sein, dass die Frau das akzeptiert, okay, er hat es halt ein bisschen schwerer in verschiedenen Punkten. Mhm. Und dementsprechend müsste eigentlich dann sie langsamer fahren, wenn man das so nennen will. Sie müsste auch, ähm, man müsste, sie müsste ganz blöd gesagt, sie müsste auch darauf schauen, dass sie ein bisschen auch zuspielt. Na, weil ich meine, da gibt ja, kann man schon dann im, Date, im, im Alltags- und Dating-Game ja schon einiges erreichen, tatsächlich, wenn du schon mal Approval von einer Frau signalisierst. Yeah. Na, dass, sie, dass man dann zusammen auf eine Hausparty geht zum Beispiel und sie dann so ein bisschen so, ähm, ja, es ist zwar nicht bekannt für die anderen jetzt, auch so, sind die zusammen oder nicht, oder so, aber dass sie dann so ein bisschen shakert mit mir und dann auch mit den anderen Mädels so, ja, hey er ja, und so, bla, bla, so ein Scheiß halt, oder ein yeah, bisschen yeah. was organisiert, ganz mhm. blöd gesagt. Ja, also das sind natürlich alles Sachen, die da, das ist eben, das ist der Punkt, das müsste natürlich alles erfüllt sein. Aber das immer wieder bei, das, das hängt natürlich an diesem ersten Reflexionspunkt bei ihr dann natürlich auch, dass sie das auch tut.
0: Ja, aber das ist für mich viel zu utopisch, weißt du, ich mhm. meine, weil ich denke mir, die Frau hat ja da hier keinen effektiven Vorteil. Sie wird es mhm. ja das dann vielleicht machen, weil sie dich mag oder weil sie dir auch was zuspielt, aber mhm. in der Masse wirst du da nicht solche Dinge einfach sehen. Absolut, ja. Und da werden einfach, wenn man jetzt einfach sagt, ja, okay, Männer pauschal, Frauen pauschal, mhm. Frauen mit einem massiven Plus rausgehen und mhm. Männer natürlich die oberen 20%, die oberen 10%, für die ist es natürlich auch geil, weil sie mhm. sagen, alter, krass. Das ist ja genau das, was ich dann auch nicht verstehe. Auf der einen Seite, wenn es jetzt um den freien Markt geht, sind sie total dagegen, mhm. meistens auch die Frauen, weil sie auch mehr aus diesem linken Eck kommen. Mhm. Aber hier wird der Markt, der Dating-Markt, komplett überradikal ähm, gestaltet. Ja. Dass du halt wirklich dann nur noch so, okay, die oberen 1% verdienen so viel Fleisch. Ja, ja. ja.
1: 99 und 1%, das ja. ist ja auch so geil, ne? Absolut. Und ja, aus diesen ganzen Dynamiken erklärt sich natürlich auch, plus die Vaterschaftssicherheit und diese so männliche Eifersucht, erklärt sich natürlich auch, warum sehr viele Männer, ähm, ja dann dazu tendieren, wenn sie irgendwas öffnen oder so, dass sie dann sagen, ja mit Mädels, aber nicht mit Typen. Das ist ja eigentlich auch der Standardtenor, Standardtenor, dass auch selbst mit monogame Typen, wenn, sie, wenn man sie fragt, wie, man sich, wie sie sich das denn vorstellen können, ja, aber halt nur mit Frauen. Mit ja. Frau. Und halt nicht mit Kerle Klar, das hängt an den ganzen genannten Dynamiken und Mechanismen, aber ja. Das aber ist, das, das siehst du auch den Mangel von Männern, dass sie das überhaupt in Erwägung
0: ziehen. Ne? Die mhm. Männer sagen ja, die hören das von Frauen und sagen dann nur ja, weil sie sich denken ja besser, als dass ich wieder alleine bin. Und das ist meine eigen, einzige Zugriffsquelle auf potenzielle Sexualität, auch wenn es bloß einmal im Monat ist. Mhm. Im Vergleich, wenn der Typ jetzt wirklich hochwertig wäre und mit der in der Beziehung, mhm. dann würde sie die Frage von Anfang an gar nicht stellen. Mhm. Und das ist ja auch so eine spannende Dynamik, mhm. dass ich das dann auch irgendwo selber dann auch spielt. Klar, das betaisiert
1: dann ja lustigerweise. Auch egal, wie sehr das idealistisch gewollt sein mag von der Frau, dass man das offen und gleichberechtigt gestaltet. Ja. Und der Mann dann auch und so weiter. Ja. Aber es, es, beta es kann einen schon betaisieren allein, dass man diese Kiste eingang ist. Das kennt man ja auch oft. Wenn Frauen merken, dass der Kerl, das ist ja witzigerweise, das Ironische dahinter, super toxisch auch in meinem wieder, aber dass Frauen das ja auch so ein bisschen ausreizen manchmal und schauen, ja... Also er darf zwar auch nicht lächerlich irgendwie drauf reagieren und heftig eifersüchtig, wenn, sie, mhm. wenn dieser so ein bisschen so woanders ausschaut mit anderen Kerlen, aber irgendwo hat man schon das Gefühl, dass die Durchschnittsfrau das dann auch gerne will. Das ist ja das, was auch oft in Monogamie dann auch passiert und auch oft von Frauen ausgeht, dass sie wollen, dass der Partner zumindest irgendwie eifersüchtig ist. Zumindest in dem Sinne, dass er dann ganz knallhart sagt, Macht es und äh, da kannst du mir aber vergessen.
0: Ja. Und dann ist sie so, oh.
1: Also nur klarer dann, Genau, dann schaltet sie plötzlich das alles weg mit anderen Kerlen. Ja. Das ist ja auch immer das, na, plötz, also, da gibt es ein bisschen Aufmerksamkeit, andere, und dann denkst du als, äh, als der Außenstehende, oh ja, jetzt geht was. Huah, das Handy, der Chat glüht. Jetzt, ist dann, jetzt kommt es dann gleich zum Kaffee. Und dann wird plötzlich. Zack, wird dann zurückfahren. Mhm. Ey, du, ich habe für einen Freund. Yeah. Checkst du das eigentlich nicht? Ne? Also, da wird wieder dann plötzlich die Moralisierung plötzlich auch angeschmissen und so und umdreht. Plötzlich 180-Grad-Drehung und so weiter. Mhm. Ähm, wo man dann oft auch davon ausgehen kann, ja, das war jetzt genauso eine Situation, wo er irgendwann plötzlich auf den Tisch kaut hat und gesagt hat, das kannst du jetzt vielleicht vergessen. Da habe ich keinen Bock drauf, da bin ich raus ansonsten. Yeah. Und dass sie dann merkt, oh, die Rechnung, oh, jetzt erstens ist die Rechnung nach oben gegangen, weil mhm. sie Alpha gestiegen ist, mhm. weil er auf den Tisch kaut hat. Und zweitens, ist dann ihre, würde ihre Rechnung sonst in ihren Augen ins Negative gehen, wenn sie wenn sie den Brocken jetzt verliert, so nach dem Motto. Ja, ja, schon. Aber ich denke mir, wenn äh es... Ganz kurz, hätte er nicht so reagiert, dann kann es natürlich auch sein, dass der Brocken gar, auch gar nicht so groß erscheint für sie. Ich denke
0: aber trotzdem, sobald ja. diese Frage wirklich dem Mann in der Beziehung gestellt wird, dann ist es schon vorbei, weißt du, ich meine, weil mhm. es ist ja schon eine, eine Art von krassen Disrespect, mhm. dass sie das den Mann sagt. Dann sagt sie zwar ja, ähm, das sind meine Bedürfnisse, aber dann weißt du ja schon, wenn du die Red Pill kapiert hast, weshalb diese Frage gestellt wird. Mhm, Und das ist ja schon wirklich so eine, ähm, so eine krankeste Betaisierung, weil es, erstens würde sie diese Frage niemals einem Typen stellen, da wo sie wirklich sagt, okay, wow, das ist echt ein guter Catch, mhm. möchte ich nicht riskieren. Da ist der Kompromiss oder der Trade-off für mich viel besser, wenn ich den halte. Mhm. Aber wenn sie dann die Frage stellt, dann will sie halt das Beste aus beiden Welten. Und mhm. dann merkt sie, okay, ja, das ist so ein Beta-Versorger, der macht es ja mit. Mhm. Und ähm, da muss man einfach dann sagen, okay, jetzt wurde der Punkt überschritten. Mhm. weißt mhm. weil Aber das machen halt die wenigsten Männer, die halt da immer mehr auch jetzt in solche Situationen kommen. Aber mhm. hoffentlich äh, können wir da ein paar ähm, dann noch durch unseren Hass ähm,
1: abhalten. <lacht> ja, was, soll, was, was, was sollte man dann machen in praktischer Hinsicht? So was, solche Kisten nur eingehen, wenn es tatsächlich auch, wenn es für alle Beteiligten okay ist, dass da halt ihr oder überhaupt nur Frauen reingespült werden, aber sonst nichts, oder was ist dann, weil das ist eben auch meine Frage, die ich mir halt als Kerl dann stelle, ich sehe es dann auch irgendwo nicht ein, diesen Urge zu unterdrücken, weil das ist immer das, was ich an diesem Mono-Ding, was, was ich an der Monologik halt einfach so, auch so ein bisschen läppisch finde, so dieses ja, als Kerl dann auch, wow, ich habe voll Bock auf andere Mädels, aber oh, ich habe ja auch Freundin, wo ich mir denke, Alter, das kann es doch nicht sein. Man will ja, es dann, doch darf man,
0: dann sollte man nicht in eine monogame Beziehung gehen, man muss sich ja, halt ja klar sein. Oder halt einfach dann sagen, es ähm, funktioniert nicht, wir müssen uns trennen, aber ich würde dann niemals, vor allem wenn die Frau fragt, ja, offene Beziehung, dann fragt sie das ja nicht primär, weil sie andere Frauen im Hinterkopf hat, sondern weil sie hier den Alpha Mr. Boom Boom haben möchte. Mhm. Und dann muss man Konsequenzen zeigen und sagen, okay, das ist einfach so ein krasser Werte- und Normbruch, mhm. der jetzt einfach dazu führt, dass man nicht mehr zusammen ist. Mhm. Und da würde ich jetzt persönlich auch knallhart sein und dann halt andere Frauen bemühen, dass man halt wieder zuerst mal das Rotationssystem als Mann anschmeißt, weil die Frau hat es ja von Natur aus. Aber
1: das passiert dann, wie du sagen würdest, nur als Single. Und also mit diesem Status, dass, wie du sagst, keine monogame Beziehung in diesem, also zeitlich in diesem zeitlichen Frame natürlich eingehen. Das ja. heißt, der Kerl ist dann Single. Genau. Und das, ist, das finde ich aber auch interessant, weil diese ganzen, diese Argumentation die wir bisher jetzt bis, hier, bis zu dem Punkt hier hingeführt haben, ist eigentlich quasi schon die systematische Erklärung dafür, warum das ja in der Gesellschaft tatsächlich völlig willkürlich, einfach so als ja völlig korrekt angesehen wird. Mhm. Nämlich Menschen haben entweder, das ist ja das, was ich aus meiner Polisicht immer so ein bisschen höher finde, aber das erklärt das zumindest, warum das so ist, aus ganz praktischen, evolutionspsychologischen und so weiter Gründen, dass es eben einfach nur, man ist entweder Single, und hat von mir aus One Night Stands oder Freundschaft Plus oder so oder eben Affären oder wie man das auch mal nennen mag mhm. oder man hat eine Beziehung. Und dass da irgendwie nichts dazwischen oder parallel verläuft. Ja, Freundschaft Plus ist so ja, meine ich,
0: ich meine Freundschaft Plus ist ja eigentlich genau das, was für einen Mann ähm, die Friendzone ist. Also wenn du eine Frau in Freundschaft Plus hast, mhm. Und es halt dann polygamisch ist. Ja, gestaltet. das muss dann
1: unbedingt so sein. Ja klar, es kann ja auch weiblich sein. Es kann halt so sein, dass du halt mit der was machst und dir flackt halt auch mal ein bisschen länger bei dir. Ja. Das kommt halt ja dann nur darauf an, welchen Status du bei ihr hast. Ja, genau. Das sei halt mal so. Es sind ja auch so
0: Wechseldinge Man sagt ja, ja, der Mensch ist teilweise monogam, aber halt auch promiskuitiv. Aber da sind halt auch die unterschiedlich wechselnden oder im Spektrum bewegenden Sexualstrategien. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Mhm. Und alles, was dann halt fluktuiert so. Aber trotzdem hast du ja diese Dynamiken, die aber dann halt auch geschlechtsspezifisch einfacher sind und total mhm. auseinandergehen Und da hast du ja nicht den Gleichheitswahn, den sie sich gerne einreden. Mhm. Und das ist halt wichtig, dass man hier als Mann das im Hinterkopf behält, dass man hier keine schlechten Deals eingeht. Weil ich denke mir immer, okay, was sagt es über einen selber, wenn gerade solche Nice Guys dann auch sowas eingehen, mhm. wie ja nochmal vorhin das Video, was ich dann auch markieren werde, mhm. Was sagt er zu sich selber? Weißt du, mit mir kann man es ja machen. Ja, die kann einfach den anderen Typen hierher holen und dann mhm. bekoche ich die beide. Weil das sind ja dann auch meistens nicht Männer, die das wirklich wollen. Die reden sich das zwar ein, dass sie das wollen, aber sie machen das, weil sie sich irgendwo diese Schlechtigkeit haben. Das ja. läuft halt, ja. Ich bin halt, so ein, Ich bin halt so ein äh, Depp, Da macht man das halt. Okay, wenn das halt ihre Bedürfnisse sind, ja, man muss sich ja um Frauen kümmern. Ich möchte sie ja nicht irgendwie unterdrücken, aber er tut seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse dann dadurch unter den Scheffel, mm. unter der Rationalisierung, das macht man halt so. Und das mm. ist genau das, da, wo ich, da, wo bei mir so ein bisschen naja,
1: safe, der ja. Zorn
0: rauskommt, weil dann denke ich so, nee, dieser Typ muss sich nicht zu einem Affen machen lassen mm. und dann hier beide auch noch durchfüttern, wie ja in der Doku, weil da denke ich mir so, das ist eine richtige Abzeuge für diese Betas, mm. die halt dann aber dann halt auf sich selber irgendwie kacken und das mm. darf man halt nicht oder sollte man einfach nicht als Mann machen. Mhm. Weil es halt wieder, wenn du dann sagst, nö, kein Bock auf den Scheiß, das sagt ja auch wieder Ja zu dir
1: selber. Ja. Mhm. Und das, denke ich mir, dabei ist ein wichtiger mhm. Punkt. Aber wie ist es dann, ähm, weil das ist nämlich auch das, was, was für mich immer für dieses Poli-Ding dann spricht. Einerseits zum Beispiel eben, das hat mir auch schon öfter jetzt als, äh, als Punkt, dieses Chancen offenhalten als Kerl. Mhm. Weil das ist halt eben, das, das Netzwerk ist dann down, wenn du diese Monogamie eingehst, diese Knallharte. Ähm, das ist einmal so ein Punkt, ne, dass dir die Nummern, die Kontakte, das Game flöten geht mhm. und äh, das ist eine Sache, das heißt sie kann jederzeit von 0 auf 100 alles mögliche wieder tun und starten sollte irgendwas in die Brühe gehen, als Beispiel, mhm. äh, weil Backup-Boys und so gehen der nicht flöten, währenddessen dir deine Backup-Girls. Das mag vielleicht in gewisser Hinsicht und bei manchen Prozentsätzen an Männern irgendwie trotzdem funktionieren, dass da manche Mädels auf Ewigkeit gebunden sind oder ja, so, ja, aber äh, Tendenz ist das halt nicht Die so.
0: Männer kümmern sich ja von selber, also ihre besten Freunde kümmern sich ja, ja von selber, dass sie aktiv bleiben, mhm. weil die ja dauernd darauf hoffen. Äh, ja, vielleicht kann ich jetzt, also natürlich nicht alle, da gibt es halt auch in einzelnen Fällen bestimmte Freundschaften, aber trotzdem schwingt es ja immer mit, wie wir mhm. vorhin auch gesehen haben im Text, dass dann ja, sie hat einen alten Freund gehabt und dann sind sie zufälligerweise in der Kiste gelandet. Und dann ja. denke ich mir so, ja, Freundschaft zwischen Mann und Frau, ich weiß schon Bescheid. Mhm. Und das ist ja dann genau das, dass du als Mann in der Beziehung das ja nicht hast, weil die Frauen ja dann für den Durchschnittsmann mhm. nicht automatisch auf dich weiterhin zukommen mhm. und du müsstest die aktive Rolle weiterhin aufnehmen. Aber das ist ja genau das, was man ja eigentlich machen muss, weil das ja auch die Beziehung dann on fire hält, wenn die dann merkt, okay, der Typ ist halt so outgoing, zumindest zu einem bestimmten Teil und spricht dann jetzt nirgendwie wieder, ich habe schon wieder einen Anglizismus benutzt. Er ist halt extrovertiert ja. und er äh, geht halt dann mit diesen ganzen Frauen aktiv zu und sagt, mhm. so, ja, hey, komm, lass doch mal Instagram hinzufügen. Und dann kann man zum Beispiel in der Moderne die Frauen so heiß halten, mhm. indem man halt ab und zu... Mir persönlich zu blöd, aber hier ist Tipp. Ein bisschen so Posting und immer so. Immer ein paar Postings macht. Das macht zum Beispiel unser Kumpel auch immer. <lacht> der macht ja dann immer die lustigen Postings das und das da Instagram und da, das Game, ist lustig. Ja. Und dadurch hält er ja die Frauen und trappt, dass sie dann immer wieder ja. zurückschreiben. haha ha Oh, krass, lustig. was machst du da?
1: Voll cool. Ja, genau, ja. und
0: das ist das männliche Warmhalten, das männliche mhm. Plan B-Ding. Mhm. Aber da muss man halt aktiv dafür sein. Aber das ist halt leider. Ja, aber trotzdem
1: da auch wieder, weil. Was heißt das jetzt konkret, wenn ich trotzdem als Mann Bock habe, meine Polygamie, also meinen, äh, meinen Evo-Psycho-Frame Evo quasi, den ich ja spüre in mir. Mhm. Das ist ja auch, das, ist, das hat ja auch mal mit so einem Bluepill-Alpha diese Diskussion, wo ich auch gesagt habe, du schaust doch Pornos. Ja. Yeah. So, ja schon, weil er auch gesagt hat, ja, eine, das, das reicht dann schon und so, da muss man sich ja nicht dann zum Affen machen und weiter. Wo ich sage, okay, ja, aber ist das denn wirklich, reicht das denn wirklich? Und so, ja, ja, schon so. Wo ich sage, ja, schaust schon Pornos? Ja, da sage ich, gibst du da Girlfriend-Porno ein? Oder also gibst du da, wie, na, findest du das heiß, so, boah, oh, mit der ist es seit halt 20 Jahren zusammen, boah, geil, oh, hu, hu. Also, yeah, yeah. Und da schaue ich mir jetzt das Video an davon, wo er dann sagt, da ist dann seine Grenze runtergegangen, ja, nee, hast recht, nee, sag ich sage, ja eben. Also von dem her, was macht man als Kerl, muss, ist, es dann, ist es dann doch letztendlich dieses typische Narrativ der Form, der Mann hält sich die ganze Kiste monogam zu ihr hin. Und schaut dann nach außen halt einfach gelogenerweise äh, oder macht es halt heimlich, also im Sinne von Fremdgehen. Immer wieder, nee, um halt
0: nee, überhaupt nicht. Das ist aber halt die gleiche Problematik. Ne? Männer haben ja auch diese, diese ewige, ja was, wie Frauen, ja, Mr. Sexy, der ist ein bisschen mehr Mr. Sexy, verdammt, mhm. jetzt will ich aber was langfristiges, jetzt, das ist ein bisschen mehr der Stabil. Am besten hätte ich aber beide Welten, aber es geht halt auch nicht immer, mhm. weil dann halt bestimmt, du musst halt gucken, was sind aktuell deine Werte? Was möchtest du haben? Mhm. Möchtest du lieber was kurzfristiges haben? Dann anschmeißen Rotationssystem. Aber es ist sehr, sehr schwierig, ähm, das Beste aus beiden Welten zu haben. Weißt du, ich meine? Ja, ja das, versteht, mein ich verstehe, was meinst du. Du kannst es insofern dann erfüllen, wenn du dann sagst... Ähm, also für mich wäre das halt total langweilig, weil ich, mhm. ich, mag, ich bin eher voll der Isolierte. Weiß ich meine, ich bin auch voll gern lange Zeit alleine. Mhm. Deswegen wird es mich so abfacken, wenn da wie bei dir jetzt die ganze Zeit die <lacht> damit so außen rum flackt. Mhm. Und da wäre das für mich halt eher nichts, weil ich denke mir so, ja, also ich mag viel mehr wenn ich im Rotationssystem arbeite, die ambulante Aufnahme. Mhm. Vielleicht dann mal kurz nochmal Pizza essen oder dann bin ich schon sehr froh, wenn ich dann wieder mhm. chillen kann und so. Mhm. Also, oder halt, wenn man dann sagt, ja, also ich bin dann wirklich so, entweder mache ich das eine oder das andere mhm. und habe halt dann da immer wieder so, oh ja, jetzt hätte ich wieder gern das und
1: so. Ja, ja. Aber und das ist jetzt auch mal wieder mein Anwurf, ich bin der Meinung, dass eben diese, es ist, ich sage mal so, ich habe das Gefühl, dass die Deals beide negativ auslaufen für den Kerl. Also sowohl das Polygame dann, in dem Sinne, wie wir es jetzt gesagt haben, wie es ein bisschen schwierig wird, wenn mehr Kerle involviert sind und so weiter und so fort und sie fett über ist das hat reflektieren kann und so weiter und so weiter. Mhm. Aber dass du gleichzeitig auch, wenn du den Monogamen. Also nehmen wir mal an, okay, der Deal ist der kleinste Nenner zwischen Mann und Frau, nämlich beide machen auf Monogamie, beide cutten nach außen. Und selbst wenn ich irgendwie nur Aufmerksamkeit habe von ein paar anderen Mädels oder so und dann jederzeit drum überspringen könnte, bin ich trotzdem der Meinung, dass du auch da einen Negativdeal eingehst. Weil sie hat ja trotzdem durch den Aufwand vorher ein bisschen mehr betrieben, dass die Kiste überhaupt läuft. Mhm. Ähm, sie hat trotzdem diese ganze Base an die Orbiter und so weiter und so fort. Egal, was, wie man da drauf achten würde oder was auch immer. Ähm, und und, ins, und ins, der Genozentrismus und so weiter. Also ich bin der Meinung, und gleichzeitig habe ich aber trotzdem auch noch meinen, meinen Sexualitätsdrang als Mann dann runtergeschraubt. Mhm. Enorm runtergeschraubt. In dem Maße, in dem sie den ja nie runterschraubt, weil wenn sie dauernd bloß auf dich fokussiert, dann hat sie ja eh oft so ein Netz. Und das ist ja das, was Frauen oft immer nicht ganz richtig, aber oft auch ein bisschen richtig sagen, ich habe ja dann zumindest keine, na, das ist ja eher diese serielle Monogamie, ich habe halt manchmal dann immer wieder Bock auf einen anderen, mit dem will ich dann aber zusammen sein, jeweils. Aber während sie den will, ist es ja tatsächlich oft so, dass sie in dem Moment zumindest, das mag nur eine Sekunde sein, das mag drei Jahre sein, das mag 20 Jahre sein, wie auch immer, nur den will. Weil ja Hypergam. Weil, wie du ja vorher gesagt hast, der hat ja dann auch nur den im Blick und will eigentlich die ganzen anderen Kerle eher gar nicht. Außer im schlimmsten Fall als Beta-Versorger im Hintenrum. Ja, schon. Und dann ist, oder halt
0: zwei Alphas, wo sie dann halt da, halt Mr. Sexy, ah, mal hat der die wahrgenommen besseren Gene und mal yeah. der und so halt eine ja, ja, genau. Halt so Aber schnell
1: switchend. Genau. ich denke
0: mir, ja... Du regst dich auf der einen Seite halt schon immer über, das ist halt nun mal so, weißt du, ich, ich meine, das sind halt einfach, das ist halt einfach eine bedingte Natur. Ja, schon,
1: aber ich, aber ich finde jetzt, wenn man das eben reflektiert, dass man eben dann auch verstehen muss, dass die Monogamie kein besserer Deal ist. Es ist nur andersrum der Schlechtere. Ja, also, aber das Ding ist halt. Ich aber es ist ein Lose-Lose für einen Mann in beiden Situationen. Aber
0: das Ding ist ja auch, du tust ja teilweise dann auch immer bei den Frauen die männliche Sexualstrategie rein und denkst, das ist so unfair, dass sie ja so viel Fleisch hat. Aber die Frau denkt es ja nicht. Sie denkt ja. Ähm, da gibt es ja diese Meme mit dieser Tür. Ne? Ich weiß schon, was du meinst. Und da ist es Auch wenn sie viel Wurstanfragen hat, es
1: ist nicht der hypergame Standard dabei. Das ist ja auch das, was der Thomas ja auch, öfter halt auch schon gesagt hat. Yeah. Don't do that. Das zu vermischen. Yeah. Ja, aber das juckt mich jetzt natürlich auf meiner Seite trotzdem an Feuchten. Weil, also in, zwar in dem <lacht> Sinne, weil ich mir eben denke, ähm, sie, sie hat ja alles, was sie wollte in, ja. der, in diesem monogamen Deal. Ja. Yeah. Aber du nicht. <lacht> weil du hast nämlich den Drang. Ja, aber die... Flach Wenn sie, und jetzt, pass auf, und jetzt drehen wir es um, machen wir das Polygame raus, dann hat sie wieder alles, was sie wollte, weil sie hat die, die fette Base, die sie, also, von der sie nehmen, von der sie zehren kann und hat den abartigen sexuellen Marktwert und kann da alles schalten und walten, wie sie will, kann die Typen fokussieren, wie sie will, mit Alpha und Beta und, und so weiter und so fort und dann hat sie auch wieder sie das, was sie wollte, sogar vielleicht in noch einem größeren Maße, weiß ich es nicht, keine Ahnung, aber sie hat wieder das, was sie wollte, hat wieder nur so und so viele Kerle, weil sie mehr nicht will und hat aber da diese Alpha ein zwei drei Alphas und dann vielleicht nur ein paar so Beta-Versorger. Sie hat wieder das, was sie auch wollte. Im selben Maße, wie dann die, vielleicht die Typen auch ein bisschen im Fokus äh, verteilen. Aber, aber auch da hat der Kerl verloren.
0: Also ja, aber ich, das ist ja nicht so, dass die Frau dann das grüne Gras hat. Die Frau ist ja trotzdem immer noch unzufrieden mit diesen Sachen. Sonst, ich meine, das ist ja jetzt aktuell so viele unzufriedene Frauen wie sonst auch immer, obwohl ja. sie ja eigentlich alles hat, in Anführungszeichen.
1: Ja, ja. Also ich muss sagen, da finde ich eben, da habe ich lieber als Kerl weiterhin auch die Möglichkeit zu gamen. Ich habe lieber dann als Kerl weiterhin die Möglichkeit, das auch auszuleben, mein Polyding, das Polygame in mir als Mann. Und äh, gleichzeitig habe ich auch gerne die, Validita die Valid, wie wir das wissen, die Validierung, äh, wie, will man das, wie will man das nennen, die Validierung, mhm. ähm, dass ich weiterhin immer die Wahl habe und hatte. Hm. Weil das ist, finde ich, auch oft das, was ich mir denke, auch bei vielen Kumpels oder so. Da kriegen sie eine, da kriegen sie ein Mädel, ja, die gefällt Ihnen, okay, nimm je cool, Kuli, bin jetzt mit der Zam. Da mag, mögen auch vorher ein paar Mädels mal, alle paar Jahre mal gedroppt sein in das Game mhm. und dann ging irgendwas und so. Und dann hat man schon auf einer gewissen 20, 30 Jahren äh, Zeitraum kann man von einer Wahl sprechen. Mhm. Aber ich finde, ich find, dass Männer immer sehr, sehr einfach. Das zu so sagen, ja, boah, ich habe dich so lieb, meine Frau, und da ist es alles so toll, und du bist wirklich, ja, ja das ist doch völlig leeres Gelaber in dem Sinne, dass der eigentlich nie Entscheidung hatte, wirklich. Na, wenn ich jetzt in ein volles Regal hingehe und sage, okay, nimm das Produkt, mhm. ja, dann hatte ich eine Wahl. Aber wenn ich auf das, in, in das Regal reinstehe und da stehen zwei, drei defekte Teile drin oder so, und da ist da liegt, oder im Endeffekt, oder das Regal ist komplett leer und da ist ein Dings drin, ja, das ist ganz toll, oh, das ist ja ein tolles Produkt, Mai, das nehme ich jetzt mit. Bullshit-Gelaber. Ja, das ist
0: halt das, und, das, und, das, und das
1: Und das kann ich für mich nicht vereinbaren. Und deswegen sage ich, ich brauche dauernd, ich muss dauernd das validieren, dass ich die Wahl habe. Und nicht, dass ich sage, oh ja, ich habe jetzt zehn Jahre irgendwie mal ein bisschen was rauszogen und, und da ging was. Und deswegen bist du jetzt das Endprodukt, das ist ganz toll. Und da bleibe ich jetzt dabei und da macht man jetzt monogam. Weil ich sage, nee, weil das kann jeder so jederzeit sein, dass ich kein Fetzen die Wahl hätte und dann bist du einfach nur da. <lacht> Danke, Frau. <lacht> so quasi ja, so. schon, aber ja. das Ding ist, du
0: um das Problem zu lösen, gibt es halt nur die einzige Möglichkeit, dass man sich halt wirklich noch krasser aufbaut als Mann, dass du halt erst diese Wahlmöglichkeiten hast. Und das ist ja das, die Frau hat zwar dann ein volles Regal, aber sie hat ja dann das Paradoxon der Auswahl, dass sie dann sagt, okay, was soll ich nehmen? Oh, war keiner dabei. Oder weil sie halt dann nicht in den KS verkehrt, wo sie dann auch den Partner hat, mhm. den sie möchte, und halt, aber jetzt nochmal aus der Männersicht wenn du wirklich dann die Wahl haben möchtest, dann muss man halt einfach in den bitteren Apfel weisen und halt an das arbeiten, was man kann, mhm. dass man noch kranker im Status hat und dann macht man dann da den Till Lindemann notfalls in der Nische. Weißt du, ich meine, mhm. was anderes bleibt ja nicht übrig. Das sind halt einfach diese Optionen, die in der menschlichen Erfahrung zur Verfügung stehen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Also ewiges Leid für dich.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich denke, dass, also ich, ich bin jetzt eben der Meinung, jetzt nach unserem Gespräch, dass, ähm, also dass ich auch nicht sagt, ja, für alle Poly und Go, das ist halt naiv, ne? das sehe ich auch ein. Ich glaube aber nur, also dass es nur dann funktioniert und nur dann würde ich auch sagen, Polygamie, ja, und dann finde ich es auch besser mit einem Punkt und der ist halt leider meistens nicht erfüllt wenn die Frau zu dieser, zu dieser heftigen Reflexion fähig ist. Und ja. das auch in ihr, wenn, gut, das bringt ihr natürlich auch nichts, wenn sie es theoretisch reflektieren kann, aber dann praktisch auch nicht so umsetzt. Und das dann tatsächlich auch nur weiterhin schafft, das irgendwie in der Praxis einigermaßen umzusetzen. Und auch ein bisschen eben auf ihn schaut, da ein bisschen pusht, immer wieder ihre Hypergamie ein bisschen reflektiert und ein bisschen im Zaun hält. Und dann nicht so zum Zoo mutiert immer wieder. <lacht> ja, aber das beißt die halt die Katze wieder in den Schwanz, weil die Frau das dann halt einfach
0: rumrationalisiert, weißt
1: du? Ja, ja. ja also, aber ich sag mal so, wenn das, wenn man so eine... Also die so eine Masse, Masse, sagen hätte, die Masse das, der Frauen macht. Ja, ja, das, ja, genau. Also wenn man sowas hat, dann würde ich sagen, ist es besser. Es ist halt die Frage, wann das der Fall sein soll, weil das ist ja das Lustige. Wie du ja sagst, selbst wenn sie das die ganze Zeit so reflektiert, mhm. dann weiß man natürlich auch nie als Gegenüber, ob das jetzt gerade... So ist, also ob es auch aus einer Mechanik raus entsteht, dass er halt das gerade gibt. Mhm. Und da, weil sie deinen Frame bedienen will, um etwas zu bekommen daraus eben aus Hypergamma-Sicht. Und dass sie zum Schluss sagt, na, dass sie das plötzlich dann wieder umdreht. Das kann natürlich immer sein. Es kann natürlich immer sein, dass sie plötzlich zeigt, oh, die hat es doch nicht checkt. Ja, ja. Sie macht es jetzt doch volle Kanne. Ja. Klar, das ist diese Gefahr läuft man dann immer rein. Das kann sein, ja. Aber mein ich würde sagen, damit haben wir das jetzt.
0: Äh abschließend besprochen und, und hoffen, dass wir euch das näher bringen konnten. Und in diesem Sinne liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch.